Oh my goodness, acabamos, acabo de escuchar una de las mejores historias ahorita um, acerca de lo que se trata la fotografía, pero la persona en particular que me, que me contó esta historia se llama Kike Arjo, ok, él es una persona que las definitivamente si vives aquí en Dallas o en Texas, has escuchado de ellas, ha entrevistado a personas como Alejandra Rojas, ha entrevistado a gente como experiencia empresaria hispana, eh, él es dueño del puro Bandamex TV, Quique, qué placer tenerte aquí de verdad, qué placer. Gracias, gracias, gracias Leo, igual para mí es un placer y un honor estar aquí compartiendo contigo tu espacio, estoy muy afortunado de estar aquí, pues, compartir contigo mis experiencias. Pues eso es lo que exactamente lo que vamos a hacer. Y mira, eh, tu historia es tan inspirante, no solamente por lo que me has dicho ahorita, por, pero también porque he estado viendo muchas cosas de lo que tú haces. Uh, o sea, a, además de lo que haces, eh, sé que hacer fotografía, tomar videos, ¿verdad? Para funciones, eventos corporativos, ¿verdad? Yo siento que también tienes un el fuego latino, que me gusta decirlo, eh, ese, eh, ese eh, el deseo de hacer más, especialmente aquí en Estados Unidos, porque esto, como latino, tenemos una oportunidad tan buena que mucha gente de aquí no se da ni cuenta de Así lo es. que hay. Entonces, eh, mira, te iba a preguntar primero, eh, ¿cómo primero, eh, puro banda Mex TV, eh, cuéntame esa historia otra vez que me estabas contando de cómo fue eh, la historia a cómo te llegaste a ser fotógrafo, videógrafo, eh, fue como que, eh, no sé, las estrellas eh, se pusieron todas en línea, por decir así. Sí, definitivamente, Leo, uh, así brevemente como te venía diciendo hace un momento antes de entrar a, en vivo, Realmente, pues yo empecé a aprender la fotografía en México a la edad de 13 años. Eh, entre los 13 y los, no sé, 30 años, realmente fue muy poco lo que pude practicar después, porque no tenía yo los medios. Y luego me caso a los 24 años, eh, vienen mis dos hijas y pues era la comida para la casa o comprar mi equipo de fotógrafo. Entonces, durante esos años... Que, que, que yo me dediqué, pues lo hacía con, ocasionalmente lo hacía yo con, con equipos prestados, con un primo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero siempre tenía yo aquí en la mente algún día lograr tener mi propio equipo, ¿no? Y hacer algo más de lo que, de, de, que de ser fotógrafo. Entonces, eh, llego a Estados Unidos hace 15 años, exactamente, hoy estoy 15 años aquí en Estados Unidos. Wow. Empiezo a trabajar, como llegamos muchos, ¿verdad? Trabajando, llevando platos. Claro. Eh, estuve haciendo por dos, tres meses y, y viendo también la oportunidad de salir adelante ¿sí? y, y en un lugar de esos pe pedía yo, eh, le insistía que me pusieran de cocinero porque no sabía cocinar aunque, oh. no, aunque mis recetas eran diferentes a las del restaurante pero yo podía seguir las recetas claro, claro. o sea, el gusto por eso nadie te lo quita ¿no? y, y, y pues eh, me dan oportunidad y sí, y como, como todo eh, nunca falta gente que que no, no llegó a ser cocinero como en el caso mío, o sea, que vengo desde dishwasher a ser el cocinero principal, sino que tenían que pasar por una serie de, de puestos y con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y en mi caso no. Eh, y pues me la empiezan a hacer, de, ya sabes, difícil, a ponerme claro. pie en el camino, no, bueno, infinidad de cosas. Eh, pero mi idea no era quedarme allá, eso solamente era un paso para seguir creciendo. Y tenías, per, perdón que te pare, tenías ese paso en tu mente ya, o sea, 
tú sabías dónde ibas. O sea, sí, tú, okay. La verdad, porque tuve la fortuna en México, eh, de, saliendo de la escuela, yo eh, a los dos meses me sale una oportunidad, porque me encuentro un amigo por allá que hacía años y no veía, y me dice, ¿sabes qué? Trabajo en una empresa mexicana, ¿por qué no vienes a trabajar con nosotros? Uh -huh. eh, ¿Tú qué sabes, José? Bueno, era una empresa que se dedicaba a hacer ropa interior de mujer, uh -huh. para marcas de prestigio. Uh -huh. Entonces, eh, pues me voy, hablo con mi papá y le digo, ¿sabes? Estoy en vacaciones de verano. Y le digo, ¿sabes qué, papá? Me están invitando a trabajar. Y dice, pues adelante, pero me dice, digo, es que, ¿sabes qué? Yo, yo siento que estoy demasiado grandecito como para... Uh, pues para eh, a poder aportar más a la economía uh -huh. familiar. Me dice, ustedes, adelante, si eso quieres hacer, adelante. Si no quieres seguir estudiando, adelante. Y me voy, me entrevisto con, con, eh, con el gerente, con el manager general, el señor Charles Brown. Y, y, y me entrevista y Charlie Brown le decía. ¿no? Charlie Brown. <risa> como, el, como, la, como el cartoon. Sí. Como, ¿Cómo se dice cartoon en español? Se me olvida el español. Eh, eh, caricatura. Caricatura, ajá, ajá. Los cartoons de, de entonces, uh, eh, me entrevista y todo, y, y me parece bien, me empieza a preguntar eh, cuál era la finalidad, bueno, yo le explico, y, y lo único que sí recuerdo, y eso me ha servido para abrir muchas puertas, mi paso, mi crecimiento personal, es comprometerme a, que, a, a, comprometerme a, a, a lograr todos los objetivos que, pues, que me ponen. Y yo siempre se lo dije, si usted me da la oportunidad, le aseguro que no se va a repetir. Y esa palabra para mí ha sido mágica. ¿Tú le dijiste eso a él? Sí, yo le dije eso a, a Charlie Brown, Ajá. o sea, al señor Brown, y este, él me daba la oportunidad, estoy seguro que, que, que no se iba a arrepentir. Sí. Y me dijo, el trabajo es tuyo. Y lo primero que le pregunté, ¿cuál es el siguiente puesto para crecer? Y me dijo, Line Production Man. Y le digo, yo lo voy a lograr y lo voy a lograr lo antes posible. O sea, eso es aquí México. en Estados Unidos, entonces no, lo dijiste, no, 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 eso fue en México. Ok, yo le decía, estaba, lo estaba diciendo en inglés a este punto, hablabas inglés. Eso, <risa> eso, eso era en México. Ok. Entonces uh, empiezo a, a, como supervisor de producción y a los tres años me llaman y estoy rodeado en la oficina de todos los managers. El, el, todos, todos. Yo, pues porque ya estaban moviendo planes para empezar otros productos y, y estaba, estaba la organización y la planeación para todo lo que da. Cuando me dicen, ¿sabes qué? Ya no vas a estar allá, ahora vas a estar en otro lugar, yo me quedo sorprendido, pero yo tengo una responsabilidad grande, me dice, no, mira, a partir de ahora vas a ser line production. Oh, my God. Wow. Wow. Entonces, así como, como ese trabajo, tuve otros, otros dos o tres trabajos más, ahí estuve 14 años. Y mi último trabajo fue para Coca-Cola, Coca allá en, en el estado de Yucatán, en México. E igual, de igual manera, empecé desde abajo porque yo quería, como diera el lugar, tenía el sueño de entrar y lo logré. Eh, después de ganar mucho dinero, empecé a ganar una nada ya, pero porque yo quería entrar. Y bueno, eh, de ahí me sale la oportunidad para venirme aquí. Me vengo aquí, empiezo a, a crecer y como te decía, yo tenía ganas de salir adelante. Uh -huh. Había tenido necesidades, carencias cuando estábamos chavillos en la casa. Y pues obviamente durante todo ese tiempo, pues la economía en la casa fue mejorando. Yo nunca todos trabajábamos y todos aportábamos. Claro. Y empezamos a, a evitar las carencias, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Todos juntos con mis padres. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que, que, bueno, empiezo a crecer aquí. 
y mi idea de, de ser cocinero era solamente para ganar más y poder brincarme a otro lado. Y a los tres meses de estar allá, me sale la oportunidad de, de trabajar en, un, en uno de los mejores centros nocturnos aquí de la ciudad de Dallas. Centros ya, nocturnos, o sea, sí. clubs, o sea, los... Un strip club. ¿Cuál? Oh, strip club, ok. <risa> ¿Cuál, cuál, cuál? ¿Se puede saber? Sí, men's club. Men's club. ¿Es Jaguars? Porque yo he ido ahí. No, no, se llama The Men's Club. Oh, The Men's Club. Ok. The Men's Club. Okay. Es uno de los mejores y más lujosos de aquí. Ah, ok. Hace, donde trabajo desde hace casi como 14 años y medio. Uh -huh. Trabajo allá. Antes trabajaba yo para una persona. Eh, y ya después... Eh, una pregunta, ¿cómo es eso? O sea, trabajar en un lugar así, eh, obviamente yo veo, ¿cuál es la película que vi? Hustlers, creo que es con J-Lo, no sé si ah. la has visto, eh, o sea, ella trabaja en un, en un strip club, pues, ¿cómo es? ¿Cuál es la experiencia? Eso, me, me agarraste así como que de, ¿what? Ya, <ríe> yeah, exactly. <ríe> o sea, <¿no>? awesome. <ríe> Sí, realmente, este, sí, definitivamente, pues es un, es un trabajo, ¿para qué te voy a decir eh, que es un trabajo difícil? ¿no? Porque te reirías si te digo que es un trabajo difícil ver, estar viendo tantas chicas, ¿no? realmente es un, es un lugar en donde de lujo. O sea, claro, claro. Es que claro. ya lo remodelaron después de 30 años, lo oh, remodelaron, wow. y ya casi está remodelado en su totalidad, y la verdad que este club, eh, pues tienen chicas muy lindas de todos, de todas nacionalidades, todos sabores, claro, sabores. Claro, claro. y va gente de mucho dinero, uh -huh. eh, va gente de todo tipo, pero precisamente uh -huh. va más gente de dinero. Entonces, eh, yo creo que para poder trabajar en un lugar así, en primer lugar tienes que estar muy consciente de quién eres, uh -huh. y de quién eres a qué es lo que vas y qué uh -huh. es lo que quieres. Uh -huh. ¿Por qué uh -huh. razón? Porque no puedes dejarte llevar, o sea, yo ya no soy un niño. Claro. Eh, puesto a mis 54 años, gracias a Dios, pues eh, eh, es eh, una persona muy centrada en ese aspecto, que no te puedo, no, 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 no dejo de asombrarme, ¿verdad? Llega una chica nueva, una chica diferente. Era business, era puro business, o sea, tú eras... Sí, sí, en realidad es puro business, porque sí. yo voy a trabajar, yo no soy claro. empleado de ellos, claro, yo claro. tengo mi concesión allá adentro uh -huh. y... y y pues yo, yo, yo no tengo sueldo, al no ser empleado de ellos, no tengo sueldo, yo trabajo por mi cuenta. Uh -huh. Prácticamente desde que llegué aquí he trabajado como cuatro años, cinco años trabajé para otras personas uh -huh. y hace como diez años que trabajo por cuenta propia, uh -huh. Uh -huh. tanto en el club como haciendo la fotografía de video. Entonces yo no tengo un sueldo. Ajá, ajá. Entonces tú eres, estabas como de, estaba, tú estamos como que ayudándole también a promover. Uh, lo que es el strip club ahí, o sea, no, no, yo no trabajo relacionado con fotografía ni promoción allá. Oh, ahí no trabajaste, ok, no, no, ahí yo, tengo... eso es lo que te entendí, perdón. Sí, sí, no, yo ahí tengo la concesión del baño de hombres, yo soy el resto de una tienda. Got it, ok, ok, sí. ok. Y obviamente tengo, y también soy el, yo siempre lo digo, aparte de ser eso, pues soy el, el consejero matrimonial y psicólogo de los clientes. <risa> Lo que pasa es que yo claro, claro, sí, claro. O sea, yo, yo vendo mi servicio. Claro. Una de las cosas que yo aprendí los 14, durante los 14 años que yo trabajé para esa compañía allá en México, que, que hacíamos ropa interior de mujer, uh -huh. era una filial de la Mailer Company, una empresa que lleva casi 100 años aquí en, 
Estados Unidos, pantaletas uh -huh. y brasieres para uh -huh. las mejores marcas, ¿no? Las uh -huh. marcas más reconocidas son Victoria Secret, J.C. Penny, Kmart, todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, eh, ¿qué sucede? Que, que, eh, que para ir allá, pues tienes tú que eh, estar bien centrado. Claro, claro. No puedes sí. tú estar pensando, ¿verdad? Que, que vas a ir a trabajar en un lugar así y solamente vas a estar viendo. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? No puedes estar viendo de esa manera porque una de dos, o te vuelves loco o, o, sí, o tienes claro. problemas. Sí, yo digo que mucha, yo, digo, yo diría que mucha gente no es como tú. Se dejaría llevar y no estaría centrado. Um, y eso es, uh, te lo digo, eso es una disciplina que no la tiene todo el mundo. De no, verdad, porque eso es, eso es de ser bien leal, o sea, con uno mismo, con su propio corazón y con la gente que está alrededor tuyo, ¿verdad? Y uh, pues, y me imagino que fue una buena experiencia, no solo, como dijiste tú, um, eh, no solo para ti mismo, o sea, como para crecer y para ganar dinero, pero también conocer a la gente, que es lo que tú haces ahorita, que tú conoces un montón de gente, um, Tú me estabas contando también que tú tenías, uh, tú naciste con seis hermanas o un montón de hermanas sí, y tú eres el cinco hermanas y tú eres sí. el único eh, sí, hombre. Padre. O sea, eso, eso, mi papá es así. <ríe> Yo creo que por eso, no sé, pero dime, ¿cómo es, cómo es eso para, eh, tú, eh, lo que se llamaría eso es como que tienes mujeres alrededor y te ayudan a ver, no como el hombre, ¿verdad? Tú naciste con más mujeres. ¿Cómo, es, cómo fue eso de eh, crearte con la mayoría de tu gente alrededor que fue mujeres? Pues uh, no te puedo decir que fue difícil, la verdad, porque no lo fue. Uh -huh. Porque gracias a Dios, eh, eh, mis padres eh, siempre fueron muy exigentes conmigo. Mi padre siempre fue una persona que eh, muy recta, muy honesta, de muchos valores. Él creció sin un papá, porque su papá nunca lo recuerda. Eh, porque fue, él fue un hijo fuera del matrimonio, eh, de, fuera del matrimonio de mi abuelo. Mi abuelo era casado, una persona de, de muchos recursos económicos. Y mi abuela, pues, era una, una, una persona humilde, eh, que era la sirvienta de la casa. Entonces, nace mi papá y mi abuela morenita, mi abuela indígena maya. Y nace mi papá, pues, güero, rubio. ¿Y de dónde? Pues de don Enrique. Entonces nunca lo reconocen, hasta después de varios años que conoce a su papá. O sea, su papá lo conoce, bueno, se conocen él y su papá ya cuando tendría tal vez 15 años o algo así. Y lo quieren reconocer y él ya no, ya no quiso. Y toda la vida, antes que falleciera, lo que quiso reconocer. Y luego parte de la familia con la que nosotros tenemos contacto, porque no con toda la familia. ¿Por qué? Porque realmente... Es, mi padre fue, el nacimiento de mi padre fue, fue la razón de, de la ruptura de, de, del matrimonio de mi abuelo. Mm. Entonces, eh, nunca, nunca la familia vio a mi papá como alguien de la familia. ¿sí? Oh, wow. eh, entonces, pero uh, nada más un primo de él, su, sus hijos, sus nietos, son los que sí nos han considerado parte de su familia y querían que tuviéramos el apoyo de ellos. Claro. Eh, realmente, pues nunca, ni él quiso ni nosotros quisimos, ¿no? Uh -huh. eh, que, que por eso no llevamos el apellido de mi abuelo, uh -huh. porque siempre hemos, siempre hemos pensado que el apellido no lo, 
el apellido no te hace mejor persona. Uh -huh. Uno hace al, al apellido. Claro, al apellido. Ajá, exactamente. Sí, entonces, eh, pues mi papá creció, mi padre creció uh, con, su, con su tío y con su primo, que eran mayores que él, su primo hermano, que eran 10 años, y siempre fueron muy estrictos también. Entonces, así fue mi padre conmigo. Siempre eh, me inculcaba buenos valores, uh -huh. la honestidad, la amabilidad, eh, y eso no solamente mi padre, es a mi madre. Pero eh, una, una cosita, te iba a decir, yo, o sea, mucha gente que no nace así como que con, por decirle, eh, con familias, bueno, todos tenemos familias un poco quebradas de una, alguna manera, ¿verdad? Pero um, de que él se quedó con esos valores, y todavía tuvo una vida difícil y todavía te los enseñó a ti. Sí, sí lo que pasa es que yo siento que mi padre fue muy, siempre fue una persona muy responsable porque su tío y su primo hablaban mucho con él, explicaban las cosas mm. que debían ser así, de, de, de esta forma. O sea, lo enseñaron a ser un caballero. Sí, 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 sí. Y eso fue lo que me enseñó él y mi madre a ser un caballero, a respetar a mis hermanas, y que sí, me peleaba yo con una de ellas, una de las mayores, pero porque también ella tenía su carácter, yeah. y, y me buscaba, yo no, realmente no lo hacía. Son y, latinas, pues, son latinas, por decir otra cosa, son latinas. Claro. Después de muchos años, hace un par de años atrás, después de ya más de 40, 45 años, es que me enfrento a mi padre, ¿sí? porque seguía dándole por su lado, me enfrento a él, y le digo, eh, y me le enfrento, jamás pensé que algún día yo me iba a enfrentar con mi padre, pero ya era algo que yo venía arrastrando de toda claro, mi vida, años. y que tenía que ponerle un alto por el bien de él, por el bien mío, o sea, por el bien de todos, eh, porque siempre nos hemos respetado, yo lo quiero muchísimo, ¿no? lo admiro, claro, claro. admiro a mi padre, y, y, este, y es viceversa, porque uh -huh. me, me ha dicho lo orgulloso que se siente de mí, de que logró el hijo que, que, que él siempre soñó. Uh -huh. Y al igual yo, o sea, no te puedo decir con todos sus defectos y sus errores que él cometió, porque desafortunadamente no hay un manual ni nadie nos enseña a ser padres, ¿verdad? Uh -huh. eh, con todo eso, para mí es mi padre, claro, es, claro. Es, es lo máximo. O sea, mi madre uh -huh. también, desafortunadamente, pues ya no la tengo, pero pero fue una excelente madre, junto con mi padre, me enseñó a ser un caballero, y a respetar a mis hermanas, y así es como, como yo, como yo, este, así es como, y al lado de mis hermanas, y la verdad que tenemos una excelente relación, eh, nos queremos mucho, yo las quiero mucho, tratamos de apoyarnos en todo lo que, lo que, lo que uh, sea posible, y tenemos buena comunicación y todo, y este... Y por eso te digo, no, no te puedo decir que fue difícil porque, porque no uh -huh. lo fue, porque nos inculcaron a todos el respeto entre hermanos y el, uh -huh. el, sobre todo el que no haya un rencor con ellos. O sea, ok, claro. nos peleamos, ¿sabes qué? Ya pasó, ok. Sí, ya, ya. Ya, claro, claro. It's a, it's a almost, uh, casi te hablo en inglés. <laughs> ¿Tú hablas inglés? Uh, ¿Do you know English a little bit? Uh, a little, un poquito, eso que vamos a quedarnos en español, porque tengo sí, que practicarlo sí, yo también. Sale mejor el español. Sí, solo este es mi segundo podcast que lo hago en español, te digo, porque eh, hay palabras que solo en el consulado de Guatemala las he estado aprendiendo, así como el guatemalteco dice va o 
cabal, así dice, él empezó a hacer eh, un shout-out a, shout a Paola y a Erika, mis amigas uh, que trabajan ahí atrás en el, uh, en el call center mí conmigo. Yo les dije que le iba a decir hola en un podcast, pues aquí estoy con Quique diciéndoles hola. Igual, yo les mando saludos. <ríe> sí, eh, ahí no pueden decir que no dije nada, ¿verdad? Bueno, eh, de eso, eso, eso familiar que tú tienes... Um, eh, fíjate que aquí en Estados Unidos, desafortunadamente, a los americanos les gusta cómo, traba, cómo manejan las familias los latinos. Y eso me he dado cuenta porque, no sé si te, no sé si, no, no sé si te pregunto mucho de eso, ¿verdad? Mucha cómo es tu familia, especialmente porque eres latino primero, segundo, uh, porque aquí yo creo que las familias tienen, ocupan, o no sé, una ayuda uh, que la tiene ya el latino, ¿me entiendes? No sé si, que, no, no sé si has visto lo que estoy hablando yo, o sí, sí, sí. cómo crecen aquí, ¿verdad? Pero, sí, sí. No, eh, ¿cómo explicarías, uh, no, para poner, no para poner palabras en tu boca, ¿verdad? Pero, ¿cómo explicarías um, de lo que tenemos los latinos nosotros en una casa versus un americano o un europeo, por decir así? Mira, uh... Sí, eso definitivamente hace falta mucho aquí, especialmente con, con el americano, con el estadounidense. Porque, sí. Y los quiero ¿sabes? mucho, y los quiero demasiado a, a mis sí, amigos claro, americanos. Yo tengo buenos, buenos y excelentes amigos claro. eh, estadounidenses, ¿no? porque decir americanos, realmente americanos todos, somos todos somos americanos. Claro, claro. Así que equivocadamente ellos piensan que América es <risa> sí. eh, más que nada yo, eh, yo creo que hay dos factores bien importantes Ajá. el primero la educación mm. ¿Sí? eh, pero la educación viene precisamente de, de la cultura uh -huh. entonces ¿por qué de la cultura? porque nosotros tenemos realmente valores culturales en toda Latinoamérica claro. en toda Latinoamérica donde hicieron muchísimas muchísimas culturas y Incluso en muchos países todavía existen las culturas como México, Centroamérica, parte de Sudamérica, ¿verdad? Uh -huh. todo, todo Latinoamérica todavía hay mucha cultura. O sea, eh, y si hablamos, o sea, son culturas que, por ejemplo, en México existieron hace 500, 800, 1000 años atrás, como la, sí. como la cultura Olmeca, que es la madre de de, de la cultura maya y casi todas las o, Omeca, ¿Dijiste que Omeca es la Olmeca. madre? Olmeca. Olmeca, no sabía eso. Sí. La cultura Olmeca es la, se le considera la, la, la cultura madre, o sea, ah. la madre de todas las culturas, porque primero existieron ellos y de ahí, por algunas razones, se expandieron a gran, bueno, al sur sureste de México, parte de centro eh, de Centroamérica. Eh, por eso es que lo que es Guatemala que es en donde más vestigios mayas hay, todavía hay mucha gente descendiente. Todavía, de sí, 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 todavía. Eh, eh, llegó no solamente hasta Guatemala, llegó hasta parte del de Salvador y parte uh -huh. de Honduras. Honduras, sí. Eh, claro que menor cantidad más allá. Eh, y en donde más se encuentra, pues es en, en, en México, porque no solamente es en un estado. Uh -huh. es, o sea, desde el sur, prácticamente desde Chiapas, Tabasco, uh -huh. eh, Campeche, Quintana Roo, Yucatán todavía hay gente maya. ¿sí? Claro, decir, sí. Hay, o sea, existe mucho, ¿no? ¿Y, y, ¿Y tú crees que viven todavía así como que en como prehistórico? 
por decir así, no prehistórico, pero no. Eso que no. <risa> no, no. Yo me pregunto, o sea, porque existen eso, no sé si han visto esos videos que dijiste la gente que viven como en África y no han visto a nadie, o sea, por siglos ahorita. O sea, están no, civilizados no, no. un poco, ¿va? O... Claro, claro. Ok. No, no, viven, viven como personas normales. Claro, claro, ok. A excepción de, a excepción de los, uh, de los uh, en Chiapas, en el estado de Chiapas, que hay varias, tres, cuatro diferentes eh, pues etnias uh -huh. que vienen derivadas de la malla, incluso hablan tres, cuatro diferentes, cinco, cuatro, cinco, sí, seis sí, o siete sí. diferentes dialectos derivados de la malla, están los lacandones. Los lacandones es gente que vive en, eh, en, en la selva, o sea, bueno, no, no, no puedo decir selva. Sal, no salcandones, selva. salcandones. Lacandones. Lacandones. Oh, es gente eh, que sí vive, que, que no le... Uh, no ha permitido que, que, que la modernidad les llegue. Sí, estás hablando en una parte de Guatemala. Claro, la claro. Alta de las montañas, donde hace mucho frío. Wow. Viven ellos allá, dejan el pelo largo, no se lo cortan, y andan con wow. unas patas blancas de, de, de manta, de algodón, y a veces zapatos o guaraches, y, y, y a veces los ves en las ciudades vendiendo sus arcos casan con arcos. ¿sí? O sea, como, o sea, como, o sea, indios, no indios, pero, pero like, indios, así como que indios, like, indians, pues. Sí, sí. Sí. Pues es, eh, eh, sí, es gente indígena, no, realmente no indios, porque sí, sí. son indígenas. No quise, no quise sonar diciendo indios, el indígena es la palabra, sí, la palabra claro. correcta. Y uh, hablan, hablan su, su dialecto y, y, y están, viven de la casa, viven a veces de siembra, y a veces lo ves en las ciudades vendiendo sus arcos porque la gente los compra con artesanías, porque realmente claro. son artesanos. Claro. Esa excepción de ellos, todas las demás comunidades pues, viven normal. Sí. Pones, tienen educación, a pesar uh -huh. de que hablan con los dialectos, pero no, eso de que vivan apartados por completo de la civilización, ¿no? a excepción sí. de algunas partes de, de Sudamérica, tú sabes, claro. eh, por ejemplo, en Brasil todavía hay... Sí. En, 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 <risa> Ecuador y creo que parte de Venezuela Ajá. todavía hay gente que sí o sea, hay, hay, hay uh, no sé, tribus o no sé cómo se le puede tribus, tribus sería la correcta palabra que, que, que viven aislados y no permiten el contacto con sí, me, me, encanta, me encanta todo esto, toda la historia, todo eso porque eh, eh, bueno, primero y también a, a raíz de la pregunta que te hice, ¿verdad? Que ¿Por qué tenemos nosotros los valzoles familiares? Una cosa que me di cuenta que nosotros tenemos como latinos, como descendientes mayas, eh, en cierto punto, ¿verdad? Eh, nosotros descubrimos la medicina. A partir de, aparte de la medicina que está aquí en Estados Unidos, es lo peor, ¿verdad? Por decir así. Pero la, uh, me, bueno, dependiendo de especialistas y generales, no mucho, para mí, ¿verdad? Uh, pero nosotros hemos descubierto la medicina, o sea, tenemos raíces nosotros de gente que eh, eh, estudió eh, astronomía, eh, matemáticas, eh, eh, el ambiente, cómo, cómo hacer que el agua suba en una cuesta, que va, o sea, es tecnología, ¿verdad? Y por cierto, Porto, yo le, yo le entiendo a la gente que está en tribus, porque... Esta, la tecnología y lo eso, me pregunto yo, yo hago esta pregunta todo el tiempo, ¿será? ¿Cuál es la perjudicación? o ¿Cuál es la palabra correcta que estoy buscando? ¿Cuál es el, el no el, 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 el eh, 
si, si nosotros seguimos así con esta tecnología, con los iPhones que tanto, tanta información todos los días, ¿a, cuánto, a qué vamos a llegar? ¿Cuál es la, eh, la ecuación, verdad? A plus, a, a, uno más uno es dos, ¿verdad? Entonces yo digo que tienen, sí tienen cierto, uh, cierta razón um, las tribus, um, porque sí he conocido así como que el centro, he visto un montón de shows así, ¿verdad? Pero a raíz de todo eso venimos nosotros los latinos. Y viene todo lo que lo estabas hablando tú, los valores, la familia, lo, um, lo que es el querer de alguien más. Fíjate que eh, yo antes, ay, perdón que, de que esté diciendo en un rap, por decir así, pero um, yo, eh, yo, yo me he criado aquí en Estados Unidos desde que tuve 12 años, ¿ok? Tengo 29, he estado 17 años aquí. Y me he dado cuenta que no sé, aquí la gente, por eso es que le gustan los latinos aquí. Yo tengo un amigo que yo le, yo le aprendo mucho y eh, él le gusta enseñarle a las hijas español. Por todo eso, lo que estamos hablando ahorita, todo lo de la familia, todo eso, a raíz de todo eso, yo le, uh, no es que no los, no sé, no sé. Tengo como que obviamente mis confusiones, ¿verdad? Con, con, el, con el americano, porque yo soy americano, yo vivo aquí, yo tengo todo eso, ¿verdad? Pero... Uh, sí siento como te digo que por veces falta eso de familia, por veces falta ese conocimiento, ese legato que tenemos nosotros, por eso, um, y por lo vamos todo, creando nosotros, ¿no? Y lo vamos creando nosotros. Sobre todo por la, por el, te decía que por la cultura que tenemos atrás, eh, eh, venimos, descendemos de civilizaciones sumamente preparadas, sumamente avanzadas, lo que pasa que ha habido gente que se ha encargado de, especialmente gobiernos, especialmente el europeo el, no, no hablamos precisamente solo del europeo porque incluso hasta la centroamericanos de todos todo, todo lo que es lo que llamamos el blanco uh -huh. la raza blanca se ha encargado verdad se ha encargado de de hacer creer al mundo eh, todo lo contrario a la realidad pero en realidad si tú si tú te das cuenta si tú empiezas a averiguar empiezas a estudiar acerca Incas, o acerca de los, de los aztecas, acerca de los mayas, de los olmecas, de los mexicas, de los aztecas, sí. o sea, y de muchas más civilizaciones que existieron en, en nuestra América, te vas a dar cuenta que, como tú decías, quienes inventaron el cero, inventaron los mayas. Claro. Eh, eh, los aztecas tenían su, 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 su propia escritura, uh -huh. pero uh, la numeración, la numeración no se podía hacer gran cosa al no existir el, el cero que fue creado uh -huh. por Maya. Crearon uh -huh. la rueda. En la rueda uh -huh. actualmente no tendríamos maquinaria, modernidad, no tendríamos vehículos, no tendríamos absolutamente nada. nada. ¿Sí? Teníamos una higiene, o sea, tremenda. Eso no la sabía. No teníamos... teníamos una higiene tremenda. Cuando el europeo, cuando el español uh -huh. llega, llega a, a, a México uh -huh. y conquista Tenochtitlan, que está en el valle, en el valle de México, el valle porque está rodeado de montañas. Cuando llega, llega el ejército de Hernán Cortés, eh, se asombran porque, eh, de encontrar en ese tiempo, en lo que actualmente la ciudad de México, que en ese tiempo era Tenochtitlan, se encuentran con una población de más de 200.000 habitantes. O sea, nunca, nunca se imaginaron que fueran a encontrar en una sola población a tanta gente, a la época, uh -huh. hace más de 500 años, 
estaban asombrados porque estaban asombrados porque ni en Europa había tanta gente claro entonces llegan y se ven asombrados eh, que los, los los teotihuacanos o los mexicas no recuerdo exactamente quiénes eran eh, incluso allá como bien en un valle existía un lago sí el valle el, el lago de Texcoco que era un lago inmenso que actualmente eh, mm prácticamente casi estaba desaparecido. Actualmente el gobierno actual en México lo está recuperando. ¿Oh, sí? Sí, ese no iban a ser el, el aeropuerto de, de la Ciudad de México, pero por eso lo cancelaron, porque era un lugar que se inundaba, y, pero pues estaba todo hecho a modo para que beneficie a los políticos y que cada claro, vez claro. Para tengan que estar invirtiendo más y eso tener ganancias con sus propias empresas. Oh, ya estaban programadas para dar el servicio del aeropuerto. Entonces, cancelan la obra ya, la empiezan a hacer en otro lugar y ya, ya están casi terminando el aeropuerto en otro lugar, más seguro, donde no se inunda y ese lugar ya está inundado. Están aprovechando para recuperarlo y se está, lo van a recuperar y va a ser el lago más grande de todo el continente americano. Sí, ese es el, ese es el, el, el la meta. Es el es, lago sí. más grande. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, aparte tenían, tenían un sistema de cultivo. O sea, vivían, vivían, su sistema de cultivo era encima del agua. Porque como no tenían tierra, las tierras estaban lejos, vivían de montañas. ¿sí? Ellos crearon una, un sistema que se llama, creo que chinampas. ¿sí? Que eran, 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 eran como, como, como unas porciones de tierra de, cierta, de cierto tamaño, no sé si de 10, de 20 metros de algo así porque flotaba, Ajá. ahí hacían sus cultivos, ¿sí? o sea, estaban tan bien organizados, se bañaban dos veces al día, o sea, tenían una higiene tremenda, tenían escuelas, todos los niños tenían que ir a la escuela a aprender, ¿sí? tenían sistemas de, de drenaje, o sea, no de drenaje, uh -huh. sistemas uh, para tener agua, sistemas uh, uh -huh, uh -huh. hídricos, Ajá, Poder tener ya, ya había, yo había visto esas, esas cosas, no sé si, no sé en qué, creo que fue en México, si estoy, no estoy seguro, um, que tenían, eh, lo mencioné hace poco, el agua subía, o sea, puede, podía ir costa arriba, no sé cómo lo hicieron, pero... Que tenían, eh, por ejemplo, en, creo que en Morelos eh, y en varios, varios estados existen los acueductos, entonces esos acueductos son construcciones... Piedra, es en concreto y, de forma de arcos entonces pasaba claro, ese mero servía para llevar o traer el agua de otros lugares hacia hacia las poblaciones que no lo tuvieran y, y eso se, y eso se dieron cuenta hace o sea estamos hablando de miles de años sí. atrás o sea claro, claro. <risa> incluso la, la propia ciudad de México tenía una calle no recuerdo el nombre de la calle uh -huh. que actualmente ya no tiene agua. Esa parte era un canal grandísimo de agua y era, era un canal natural. ¿Y qué sucede? Que ahí pasaban barcos, barcos grandes, barcos cambieros de la época, ¿verdad? Que llevaban mercancías para, hacia otros estados, tenían comercio con diferentes estados. Pero todo eso, cuando viene la, la conquista, poco a poco empezaron a, a, a ir a, secando todos esos lagos de la Ciudad de México. Era tanta gente y pues obviamente empieza el crecimiento, empieza la modernidad. Claro, claro. Cada vez tienen más necesidad de estar, de estar uh, extrayendo el agua del subsuelo para secarlo. Por eso es que el, la Ciudad de México, o sea, hay partes que se van hundiendo. 
a la antigua catedral de la Ciudad de México, la antigua basílica, uh -huh. la han levantado en varias ocasiones, pero se vuelve a inclinar. Uh -huh. Todo eso se debe precisamente porque fue construida sobre un lago que, que rellenaron, es un lago que secaron, y ¿qué sucede? Pues ha sido tanto el consumo del agua, del subsuelo, que prácticamente está hueco abajo. Entonces, con el acomodo de la tierra se va, se va hundiendo, se va hundiendo, se va hundiendo la ciudad de México. Entonces, y precisamente el lago de Texcoco servía hace más de 500 años para poder alimentar todas las venas, ¿sí? Todas las venas hídricas que habían abajo de la ciudad de México. O sea, este proyecto que está haciendo el actual gobierno de recuperar el lago, el lago de Texcoco no es solamente por no querer que hicieran el aeropuerto allá, en primer lugar, porque iba a ser lo, lo peor, el, el aeropuerto estaría hundido actualmente, Ajá. sino que también con la idea de alimentar todo el manto freático que pasa por debajo de México y evitar que, no sé, tal vez en 50, 100 años, la ciudad sí. acabe hundida por completo. Entonces, teníamos una cultura, éramos bien, eh, era, bueno, no, eh, los, estoy hablando de, de, los, de, sí, los, sí, sí. de los mexicas o de los, ajá, ajá, ajá. de los teotihuacanos que fueron antes de los aztecas, ¿verdad? Hace uh -huh. más de 500 años, todo lo, toda esa cultura que tenían, llega, uh -huh. llega el, el, el español, el europeo, y se asombra de ver todo eso, se asombra de ver que tenían riqueza, tenían oro, tenían plata, tenían animales, cultivos, tenían todo, todo estaba también organizado. Sí. Y cómo es posible que unos indios, porque así nos trataban ellos, estuvieran más avanzados que ellos, y tuvieran la mejor claro. higiene que ellos. Ajá. O sea, ¿qué hacían hace 300, 400 años en la época de la Edad Media en Europa? O sea, la gente apestaba. Sí, claro. La gente apestaba. ¿Por qué? Porque no te la Amigo, todavía apesta un poco, pero bueno. No son bromas. Especialmente los franceses. Sí. Todos sus excrementos, orina, lo aventaban a la calle por... Ajá, claro, claro. Entonces, pues imagínate, ¿cuánto quieres que se acumule en una o dos semanas? Imagínate en años, en años, en años, en décadas. Tanto excremento y orina en la calle, pues llegó el momento que les dio la, la, la peste negra, ¿no? Sí, claro. Y había claro. gente que no pasaba de los 30 años, de los 25 años, y se moría de enfermedades, ¿por qué? Por la falta de higiene. De ahí, sí, viene, entonces, de ahí viene entonces que en Francia, hace muchos años, no, no sé, no recuerdo exactamente cuánto, no hace tiempo. Pero... Que no se bañaban, que no se bañaban, es lo que iba a decir. No, no se bañaban. Ajá. Entonces, como usaban pura ropa, usaban pura ropa. Tenían que usar mucha ropa, como saben las películas, las mujeres, ajá, y los ajá. hombres igual, para, para evitar el frío, porque son lugares fríos. Entonces, ¿qué sucedía? Que pues apestaban tanto, incluso los reyes, los... Sí, claro, no, no, sí, sí, eso es, eso es, esto es historia de verdad, que no, claro, de verdad no se bañaban. No se bañaban, entonces, a raíz de eso, a alguien se le ocurrió allá en, allá en Francia, ¿sí? no lo quién, y crearon los, crearon los aromas. Por eso es que hasta la oh, fecha... Perfume, Francia, oh, oh, my God. Que hasta la fecha, Francia es el mayor productor de, de perfumes. Claro que sí. Oh, my God. Hasta ahorita me cayó el 20. Gracias, Kiki. Por la, por la necesidad, precisamente, de, de no oler mal. Oh, my God. ¿De verdad? 
Claro, claro, y eso es verídico. Eso no yo lo, lo, lo inventé, sino que... No, pues es que tiene razón, o sea, no, o sea, yo me acuerdo, yo me acuerdo, o sea, había escuchado no sé dónde que no se bañaban, pero de verdad por eso crearon los perfumes. Ahora, acto, abajo de todos los perfumes dice eau de parfum, o, o si es basado de, o, de no sé cómo, cómo se dice oils en español. Eh, ah, bueno, uh, hoy de Toledo, hoy de. Hoy, oils, así como que eh, para cocinar. Manteca, como manteca. O, o, sí, como, no, como aceite, aceite. Aceite, es, esa es la cosa, aceite. Es, uno es de aceite, otro no de aceite. Vas a ver aceite, los aceites eh, duran más. Eso es lo que sé. Y por eso lo crearon los más. Claro, claro. Por eso es que de allá viene, de allá viene, eh, por eso es que Francia es famoso con su perfume. Sí, claro. Creando, alguien se le ocurrió porque realmente apestaba esa gente. <ríe> Qué genios, va. Oler rico, menos de leer feo. ¿va? Claro, entonces eh, llegan a mí, llegan a, 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 a lo que actualmente la ciudad sí, sí, sí. de México se ha todo el avance que había. Por eso es que a eso se debió de que los españoles eh, empezaron a, a cuando ya sí. A, a tomar control, pues. Bueno, no, 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 empezaron a tomar sí. control, porque sí. según ellos, Sí, sí, claro. México, el gobierno actual de México y millones de mexicanos de México, no, no vemos, ni siquiera celebramos el Día de la Raza, porque el 12 de octubre, ¿por qué? Porque realmente ellos no lo descubrieron. Claro. Ya Tienes toda la razón, sí, y tienen no, toda la razón. Ya existíamos y, y, y teníamos más no. modernidad que ellos. Digamos, vivíamos en una modernidad tremenda, higiene, eso no más. Eh, te iba a decir, fíjate que no, no sé si ha sido España, yo fui al, al, al castillo de la reina um, y vi, y te, eh, no es que teníamos alguien explicando ahí afuera, tenías como un, un cosito, así que vas y vas alrededor, no sé, no sé si ha sido al, al castillo de España, um, eh, bueno, tú vas ahí, te, te dan como una aplicación, tú la bajas y vas viendo todo, qué es lo que significa todo. O sea, los caballos, las, la, lo, lo que andaban ellos las afuera. Armaduras, las armaduras. Las armaduras, lo que tenían los caballos. O sea, un, alguien que no sabe, o sea, digamos que ellos solo viven en tribus, no, no han visto, no tienen internet, obviamente, ¿verdad? que alguien te llegue en un barco así, enorme, ¿ok? ¿Y cómo se llegan los caballos? O sea, se miraban o sea, tipo aliens, no te, voy, no te voy a mentir, o sea, claro, claro, intimidante, claro. pero una intimidad. Claro. O sea, que tenés armaduras y unas, unas espadas, claro, exactamente. Entonces, sí, que tuvieran un poco de celos, por decir así, que sí, sí. estábamos, que estábamos, que eh, teníamos mejor higiene, y dicen, ok, tenemos mejor o tenemos que conquistar, porque eso es lo que le prometió al rey de España. Pues, por eso es que hicieron lo que hicieron, ¿no? Es que sí, imagínate, realmente llegan, y hablando principalmente de, de la conquista de Tenochtitlan uh -huh. la Ciudad de México, uh -huh. eh, pues obviamente a los mexicanos nos llaman la, la raza de bronce. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú sabes que desde aquí, más o menos desde aquí, desde el estado de Texas hacia abajo, Ajá. Estados muy soleados. Claro. Por la ubicación geográfica de México, es un país que prácticamente vive bajo el sol. Claro, claro. Eh, y claro. más, por ejemplo, tú vas a la Ciudad de México y pues es una ciudad que está a más de 2.000 metros de altura, o sea, estás más cerca del sol que, 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 que en, en Yucatán. Eso no lo sabía, wow. En América. Ajá, ajá. 
eh, y por lo que estamos obviamente y como está más eh, hasta cierto punto más cerca del pueblo pues estamos más arriba es calor seco y pues uh -huh. a la gente que es eh, como si fuera bronce o sea de bronce o sea sí 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 claro de, claro de morena, pero como que brilla por lo mismo de, le ves las 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 bolitas rojas por lo mismo por su tipo de color de piel la altura y el, el uh -huh. seco entonces eh, qué sucede que llegan la gente blanca el español el europeo llega delgado, atlético, <risa> también. Lo contrario, pequeño, totalmente. Alto, ¿sí? Llegan rubios, sí. ojos verdes, ojos azules, en tremendos animales, el caballo. Que Eso es, es como, sí. sí. Con, imagínate, con armas, con armaduras y todo, era intimidante. Totalmente. Entonces, que, 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 que pues el dirigente de... de, de, de de los mexicas, no recuerdo su nombre, uh -huh. este, pues había tenido un sueño, iba a venir alguien, iba a llegar eh, ajá. Su, su, un dios, iba a llegar sí, el sí, sí, sí. Eso, al eso, dios, ajá. En, ese, en ese tiempo veneraban, creo que, no sé si era el dios de la lluvia, que era quien salvó algo, no sé qué, ajá. y de repente coincide con eso que llega, y él pues se ve asombrado, pensando que él era, y eso se dan cuenta los españoles, y se aprovechan, Claro, tocan, o sea, y, y por eso, a raíz de eso que toman el control, empiezan a acabar con, con, sí, con el indígena, sí, sí, empiezan sí. a acabar. ¿Y por qué nos llaman indios? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que habían conquistado, habían llegado a las Indias. O sea, Cristóbal Colón antes de, o sea, murió sí, pensando, sí. murió Cristóbal Colón pensando que había llegado a las Indias. Y a las indias, o sea, o sea, de India, de indios, de, de India, de, sí, sí, de claro. Middle East, de, de Dubai, sí, sí. no es Dubai, ¿verdad? pero me entiendes. Allá, claro, pensaban que ahí oh, había, llegado, había llegado a las indias y realmente no es así. Por eso es que se quedó y hasta la fecha, como muchos blancos, a los latinos nos, nos tachan de indios. Y nosotros mismos, Cabal. nosotros mismos tachamos a veces a la gente indígena de indios. Realmente mm -hmm. ellos no son indios. Uh -huh. ellos tienen sangre más pura que nosotros porque nosotros en todo caso 100% ya, sí, claro nosotros somos mestizos prácticamente Me, ajá, la mezcla de, del maya o el, el azteca sí, versus claro. el, con el europeo ¿verdad? claro, claro mi amigo Pero, dice mi, mi amigo dice el mejor de los dos mundos ¿eh? <risa> depende de cómo lo quieras pensar ¿verdad? Sí, y, y, a, y así nos ven los europeos sí, claro europeos, ¿no? sí. Eh, pero desafortunadamente eh, eh, como dice, sí, yo creo que en gran parte envidia, por, porque nosotros hemos tenido, si te das cuenta, actualmente, ¿cuáles son los países que tienen los mayores recursos? Sí, son los, o sea, sí, son los países. Todo lo que tenemos en, en, en el continente americano, todo Latinoamérica, los cristales, las verduras, las, lo que es en las maderas, lo que son, o sea. Todo eso se va a Europa. ¿Y Europa qué tiene? Sí, sí, tiene tecnología y todo, pero no tiene gas, o sea, no tiene petróleo, no tiene gas, no tiene eh, verduras, no tiene frutas, no tiene nada. Por eso también es, es, uh, les cuesta mucho más caro. Sí, no un, poco, un poco pobre en cierto punto, por decir así. Ellos, ellos no traen una cultura atrás como la sí. tenemos nosotros, por sí, eso claro. es que, Volviendo a lo que tú preguntabas, o sea, a eso se debe de que nosotros, desde nuestras culturas ¿sí? pasadas, siempre lo más importante para nosotros era la familia. 
siempre ha sido la familia. Sí. Nosotros disfrutamos de nuestra familia. Nosotros vivimos nuestra organización, no sé cómo se le pueda llamar, si nuestra organización Conjuntos, ajá, ajá. No sé. es la familia. O sea, la base, sí. la base de nuestra sociedad definitivamente es, es la familia. Claro. En cambio, la gente aquí no. Sí. La familia aquí no importa. Por eso... Sí. Estoy seguro que todos es, es esa, esa base, aquí esa base al individual, que es súper excelente, pero para no perderse, ocupas a gente que te quiera y te diga la verdad. Así es, y todo eso en gran parte se ha debido, eh, porque te digo, mira, volviendo a lo que platicábamos también hace un principio, es que nos han, cuando lo platicábamos antes, desafortunadamente <risa> la tecnología, ¿verdad?, uh, va creando no a todos, pero sí va creando a millones y millones eh, de gente, eh, pues lo que es, gente sí, sí. sí, 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 sí. Esa sí. Es la palabra claro, correcta. no, no, claro, que, claro. No, que es ignorante, que, ignorante. O sea, ignorante, Ajá. ignorante. ¿Por Ajá. qué? Porque eso es lo que quieren las, las, las élites del poder. Uh -huh. quieren, quieren llegar hasta el punto de, de controlarnos, de controlar nuestra mentalidad con esta cosita, para que solamente seamos gente que trabaje en beneficio de ellos. Y realmente claro. así lo somos, lo hemos claro. o sea, sí. Hay cosas que, que ignoramos porque, porque somos ignorantes, porque no estudiamos, sí. porque no nos preparamos. Y alguien decía por allá, una amiga publicó una vez un, un comentario, uh -huh. un meme, pero en realidad no era un meme, era una realidad. Sí, sí, claro, Desde claro. Mientras... Y tiene toda la razón, al menos a mi parecer. Sí, 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 sí. Mientras menos sepas, más sepas. Eh, eso se va, sí, más, es, eh, le entiendo, claro que le entiendo. Que o lo sea, que, que más que simple sea. es más. Mientras menos conocimiento tengas, más te van a engañar con, con cepas de, del COVID-19, que del COVID-25, que del COVID este, que del otro, que es que esta variante, que es este, el otro, o sea. La, y eso es lo que buscan, ser ignorantes. Actualmente ves chamacos que, que, que no viven sin su celular, que cualquier pregunta, Siri, ¿cómo se hace esto? Siri, ¿cómo se hace lo sí, otro? No, es, como que, es como que no están usando la máquina que tienen ya, eh, o sea, que, que nacen claro. con ella y que la han, que la han trabajado o sea, todos están, esos años. Están volviendo dependientes de esto. Sí. Y eso es la tecnología, la tecnología mal usada. Por eso así son la, es lo que hacen las redes sociales. Sí, claro. Las redes sociales, por su nombre lo dice, es para socializar. Sí, pero... Así, ¿A qué punto? Mucha gente, o sea, cuando yo jamás pensé que algún día la gente iba a vivir de estar publicando sus fotos o sus videos desnudos. Fíjate que a medida que salió, si ¿sí te acuerdas del Snapchat, eh, cuando ah. salió el Snapchat... Eso era, o sea, porque ellos fueron los primeros, o sea, primero fue Instagram, y de, bueno, primero fue Snapchat, después fue Instagram, y después vinieron todos los otros, ¿verdad? O así es lo que me acuerdo. Pero como empezaron, ¿verdad? Una de las primeras, eh, eso es lo que hablaban. De eso decían, eh, ay, el, primero, el primer problema va a ser que todo el mundo se va a empezar a mandar fotos desnudas. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué video es lo que he visto en, 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 en YouTube, en Twitter, en todas esas cosas? ¿no? Y no es que yo esté o sea, no es que yo esté en contra de eso. O sea, claro que no, 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 sí, sí, te entiendes, expresarte, o sea, tú. Claro, pero yo creo, la que, verdad. 
Yo creo que si se usa la tecnología, inclusive las redes sociales bien usadas, o sea, eh, eh, puedes obtener beneficio para tu negocio, porque honestamente no hay nada mejor, te lo puedo decir, o sea, en publicidad las, hay empresas, millones de empresas de alrededor del mundo le pagan a Facebook claro. para que se haga publicidad. Claro. Y Facebook sabe todo de, de, de tu empresa o, o de uh -huh. ti. Lo uh -huh. sabe todo, ¿por qué? Por tus reacciones. Exactamente. Desde que tú le das acceso en tu teléfono, ¿sí? Alguna, desde que tú descargas una aplicación, ahí mismo ah. te lo dice, esta aplicación requiere permiso de esto. Ah, lo, 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 los benditos cookies, como dicen los, sí. en los websites, <ríe> en, los, en lo las primero páginas de internet. Acceso al micrófono, acceso a la cámara, Ajá. Y acceso a tus archivos y acceso a tu, a tu, a tus, no. a tu lista Ajá. de contactos. Mira, mira, hablando de, hablando de acceso a la cámara, ahorita yo tengo, eh, y le sugiero esto a la gente, porque, bueno, no, soy, no sean paranoicos como yo, ¿verdad? Pero yo tengo una cosita que le quita la cámara, cada vez que no uso la cámara, le como que se la cubre. Y después la quito, así como que para guardar, ¿verdad? Porque uno no sabe, aquí estamos en... Es que, yo cuando dejo de usar mi, mi, mi computadora, como le tengo puesto una cámara web, yo... Sí, no, es que es, eh, eso, ex, eso existe, hablando de los... Eh, cierro la computadora. La sí, y eso, eso es lo que tú hablabas de los elites, uh, no, no, no me acuerdo cómo le llamaste, los, la gente que... Ahí, no, no. Exactamente, eh, eso existe, ¿verdad? Y pues um, hay que tener mucho pintado, especialmente ahorita con tecnología. Ahora, te iba a preguntar, porque tú le tomaste ventaja a toda la tecnología, a todo esto, ¿verdad? Eh, te quería preguntar sobre eh, tu uh, compañía, la que tú tienes, puro... Banda Mex TV. Eh, fíjate que estaba viendo yo y te introducí así, ¿verdad? Um, estaba viendo yo que um, tú hablaste con varias bandas. Yo me enseñaste hasta videos en el consulado, me acuerdo, um, de, de gente súper interesante que has conocido. Uh, ¿Le puedes explicar a la gente un poco de qué es lo que tú haces, los servicios que tú haces y pues después historias también de cómo te ha ido ahí? Claro, mira, uh, sí, con gusto. Uh, sí, mira, yo empecé... Bueno, volviendo a tomar un poco el hilo de lo que estamos platicando para Ajá. llegar a donde Sí, 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 claro, claro. Empiezo a trabajar en el club. Ajá. Y hace 15 años me empieza a ir bien porque trabajaba yo para alguien. Estuve como 5 años trabajando para alguien. Ya, haciendo lo mismo. Y obviamente mi economía empieza a mejorar, a mejorar. Pues ya llevaba yo sí. un año, dos años, ¿no? Ajá. Ajá. Y pues obviamente empieza a mejorar, a mejorar. Y no sé, tal vez como a los cuatro o cinco años de estar acá, es cuando digo, ya es tiempo, ya es momento de hacer lo que yo quiero hacer. Uh -huh. Porque pues habían otras prioridades. Entonces llega el momento y digo, bueno, pues tengo ya los recursos económicos para hacerlo. Y empiezo a comprar, un, me compro una cámara. Ya venían uh -huh. las cámaras, empezaron a salir las cámaras ya, ya, estaban, ya estaban de nivel, por decir así. Y ya venían las cámaras digitales pequeñas, ajá, ajá. Pues, no tenía mucha mucha memoria, las memorias eran pequeñas, la batería sí, sí, no se sí. tardaba tanto, ya sabes, ¿no? Pero era guau en ese entonces, ¿no? Sí, o sea, sí. <risa> yo me compro, un amigo saca en oferta una cámara de, 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 análoga todavía, las de rollo, y me la ofrece, y me acuerdo que me la, me la, me la vendió en, en 80 dólares, que era mucho dinero, pero bueno. Sí, claro, okay, claro, no, 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 pues es en ese entonces, escucha, para luego tener... me compro otra cámara digital de esas pequeñas que traen sus, 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 sus lentes expandibles, y digo, tengo que practicar, era realmente 
eh, bueno, yo ya sabía toda la técnica, sabía claro. todo, porque era análoga, pero, pero, y eso te, te obligaba a hacer las fotos bien, porque tenías un rollo, y en ese rollo tenías que sacar las fotos bien, porque si no era desperdicio y pérdida. Sí, claro. A la par, se, en ese tiempo un compañero de ahí del club, de la cocina, eh, se, se iba a casar y me dijo, oye, tú no podrás tomar las fotos, y no, sí, te dije, no sabía ni cuánto cobrar, ni, ni nada por el estilo, ni sabía cómo se hacían las bodas aquí. Pero yo, vamos, y me llevo mis dos cámaras. Me llevo la cámara análoga, eh, por, hasta para esa época ya era una cámara ya vieja, sí, sí, sí. porque ya había, esa, era una cámara, ¿no? eh, eh, ya habían otras más avanzadas, pero yo ni las conocía. Sí, claro, me claro. llevo la otra que tenía una cámara eh, eh, digital pequeña, y pues a tomar fotos con las dos, fotos con las dos, y luego las las veo, las imprimo y las revelo. No tenía, ni sabía en dónde, ni en dónde, dónde... Revelar, ajá, ajá, ajá. De la digital. Sí, claro. Y ahí me, nada más veía, pues las fui a imprimir, en, me, me dijeron que en, en el CBS, y fui, mm, y así, ajá, ajá. Y, bien, ¿no? y ahí empecé, ah, ahí empecé, no cobraba, le pedía yo para los refrescos nada más, eh, solo lo que me costaba el revelado de las fotos, pues se les cobraba. Ajá. porque tenía yo que reinventarme de nuevo, o sea, no podía yo agarrar, ofrecerme como fotógrafo cuando no tenía ni siquiera una, una cámara de, por lo menos de llama media, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí empezó nuevamente el proceso, el proceso, el proceso de, de, de reinventarme y de ahí pasa un tiempo y me compro de medio uso otra cámara, una cámara Canon ya digital, ya, ajá. y a empezar a, a, a reinventarme me metí a YouTube y, a, y aprender, aprender, aprender cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, de qué forma, qué equipo, por aquí, por allá. Y empiezo a, a hacer algunos trabajos, pero me hablaban, por pura recomendación, me pedían servicio de fotografía y video. Y yo decía, no, pues es que yo solo hago la fotografía, pero puedes contratarme como fotógrafo y consigue otro, otro, otro videógrafo. No, pues es que yo quiero... La gente no quiere batallar. Sí, claro, quiere, claro. Ajá. No, 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 y no. Y me sentía no. Eh, eh, relegado, ¿no? Ajá. Y llegó el momento, ya habían pasado unos años, ya tenía yo esa cámara, tenía, había comprado un montipié, había comprado varias cosas, y de repente me encuentro con un, un conocido por allá que hacía un show en un restaurante, y me invita, me dice, oye, ¿por qué no vienes a, a tomar fotos allá? Me dice, ¿puedes ganarte algo? Y todo. Pues, órale. Ajá. Yo no, no tenía idea de qué de aquí de ahí. Tú solo vas. Sí, sí, sí. Pero ¿qué sucede? Pues que tú sabes, o sea, era tanto el deseo de salir adelante, de innovar, que no sé por qué. O sea, aquí se me dio mucho y yo veo que a mucha gente se le da. Eh, y pienso yo que a veces es por los recursos que a veces no, no de una u otra manera no teníamos en los países de porque habían cosas que yo quería hacer allá y no las podía hacer porque no tenía yo los recursos para hacer. Uh -huh. o, o comía, o, o comía mi familia, o me sí, compraba sí. algo de sí, eso. Sí. Las dos cosas no podía hacer. Entonces, lo evitaba. Entonces, aquí yo pienso que debido a eso, precisamente que aquí llega el momento que tiene los recursos, tiene también el deseo de superarse, porque cabe aclarar que a veces puedes tener los recursos y hay gente que no lo hace. Claro. Y tiene la iniciativa de hacer algo. Sí, claro. Claro. Pero en mi caso era diferente. Ya tenía los recursos y quería innovar y hacer algo referente a eso. Entonces llego y empiezo a ver cómo está el show y dije, 
aquí hay una oportunidad de trabajo, una oportunidad de ser Haciéndolo te diste cuenta de que sí, había, sí. ok. Y nunca se me había ocurrido hacer, honestamente. Y agarré y dije, no, pues, de aquí soy. Sí. Empiezo a tomar fotos y las empiezo a publicar. Y, y tenía mi cámara de fotos y empiezo a tomar videos. No uh -huh. sabía nada de técnica, de cómo mover la cámara, porque desafortunadamente hay mucha gente que hace muy buenos videos. Como la mueven, la acercan, la lejan, la hacen... dices, oye, ¿qué es esto? <risa> es película, ¿no? <risa> sí, sí. Realmente no es así, ¿no? O sea, sí. para hacer video, para eso hay técnicas. Y eso no quiere sí. decir que no se puedan romper. No, claro, claro, claro. La creatividad ahí. Ajá. Pero hay creatividad. No te voy a decir que soy el mejor biólogo, no lo soy. No, pero sí tienes como un, eh, un eh, saber dónde ir. Sí, claro, por supuesto. Entonces hay gente que incluso yo he visto gente que a veces anda con artistas famosos y como el caso de Alejandra, de Alejandra, Alejandra Rojas. Ro Rojas, ajá. Y que, que tuve la oportunidad. Yo siempre, desde que supe de ella, yo la empecé a admirar. Primero porque es una mujer bellísima. Sí. Pero también es una mujer muy talentosa. Y claro. lo que más me gusta de esta chica es que es una persona muy sencilla que convive con la gente. He tenido una vez la oportunidad de convivir con ella. Oh, wow. Pero sobre todo que trae muy buen... Uh, uh, trae un buen creador de contenido. Mm. Y eso es lo que la hace. A pesar, o sea, aunado todo eso al talento y su belleza que tiene y que canta bien, obviamente le ayuda mucho la Claro, claro, claro o sea, no, pues es de la máquina, por decir así. De la máquina. Sí. Entonces, ¿qué sucede? A pesar de que se ven, o sea, eh, generan buen contenido, o sea, ves cómo empiezan a, a veces se le pasa al muchacho porque en un, en un rancho donde le hiciste la entrevista, ¿sí? ¿cómo mueven demasiado la cámara? Claro, no te marea tanto porque usa un estabilizador, uh -huh. un cámara gimbal, o sea, una, un cámara gimbal. Pero si tú eres un experto en, en video, vas a decir, oye, este tipo... Aunque tenga, aunque tenga el mejor equipo, ¿verdad? Ah, Todavía lo notas, sí. No, Pasa lo mismo que como los youtubers. Hay youtubers sí, sí, sí. famosísimos. Y cuando alguien quiere ser youtuber, lo primero que hace, ¿qué cámara se mete a, a Google? ¿Qué cámara usa Fulan, los mejores youtubers? Ajá, ajá. Y te va a salir Canon de, Canon de 80. La, Ajá, ese. O la E-Rebel, la que es Rebel, algo así la, la he visto. Y, y, y así me encontré a un muchacho hace un par de años. Me dice, ¿sabes qué? Quiero ser youtuber porque soy músico y quiero subir mi música y ya me compré la cámara. Pero esa cámara, por poco me cuesta mi divorcio. ¿Por qué? Porque pago 1.500, 1.600 dólares. Oye, pero es que tú no necesitas esa cámara. Ajá. Y yo uso esa cámara. <risa> tú le estás ni yo. O sea... Yo uso la, la, la D60 todavía. Todavía le sigue la D70 y luego la D80. Lo que pasa es que la sacaron porque te, le metieron un sensor más grande. O sea, haz de cuenta uh -huh. que es una cámara que está considerada de gama media, pero con prestaciones de gama alta. Y te la sacaron en un, en un, en un paquete que trae su, su micrófono externo, Ajá, ajá. Y trae su, su uh, creo que trae un control igual para poder manejarla automáticamente, uh -huh. algo así, no sé qué otra cosa trae. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Una cámara que 
todo el equipo, o sea, si completo, te, te vale, no te vas a dar 1.600 dólares. Pero para, digo, para hacer videos de YouTube, no necesitas eso. O sea, para nada, no, 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 o sea, hasta con este, hasta estos Android tienen mejor cámara. Muchos, muchos de los videos los he hecho, lo he hecho aquí. No, inclusive, tú puedes hacer gente que hace excelentes videos con su cámara web. Uh -huh. Hay miles de creadores. Como, de como este podcast. Sí, <ríe> es un buen video y es una. Graban con teléfono. Que, que lo hacen con una Canon. Sí, cabrón. Ajá. Una barata de 250 dólares de medio uso. Una, una Canon T3i. Uh -huh. con, con, que, que tiene las mismas prestaciones, casi las mismas prestaciones que tiene la, la D80. Uh -huh. Sí, tiene su, su, su pantalla abatible, te graba video. Sí, graba buen video, yo grabé, con esa empecé hace, hace años, hace como ocho años de hacer videos en ese restaurante. Entonces, uh -huh. pasa lo mismo, no, no necesitas tanto. Uh -huh. ¿sí? Entonces, volviendo a lo que estábamos, uh -huh. llego al restaurante y me doy cuenta de que empiezo a grabar y movía igual, no tenía técnica, pero donde yo creía que se veían buenos ángulos, o sea, ya tienes la, 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 sí, 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 sí. Sí. la perspectiva, el instinto. La, la Ajá. Y, empecé, y todavía tengo videos de esos en, en, en mi canal de, 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 de YouTube. YouTube, YouTube. Que grabé el show Travesti. Y ves, hay unos en donde, ¿no? Ves las escenas así atrás del mariachi o atrás de, de donde sí. está el de algún artista. Se ve el, el restaurante lleno, se ve impresionante. Ajá. Entonces empiezo, llega el momento que digo, ¿sabes qué? Yo puedo tomar fotos y como le daban propina... Tocaba, eh, imitaban, hacían dos presentaciones. O sea, salía el, el, el travesti, cantaba una canción, o sea, vestido de algún artista. Ajá. Y no se bajaba del escenario. Y en la, la siguiente canción se bajaba porque la gente le, le empezaba a ofrecer eh, tips. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Dije, me puse de acuerdo con ellos y dije, mira, ¿sabes qué? Tú no vas a pagar, no, no me quieres pagar al dueño del restaurante ni al dueño del show, Ajá. ayúdame, deja que, que, el, que se baje el travesti, vamos a hacerlo así, la primera canción yo se las grabo, la segunda se baja, y yo les tomo fotos, le tomo yo fotos a la gente, aquí el mexicano, sí, 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 sí. O sea, lo, lo, sí. Le encanta. entonces se toma su foto, yo tomaba dos o tres fotos, y se las mostraba ya en la pantalla del, de la cámara, y se Ajá. las ofrecía, y decía, mira, si te gusta y la quieres, te la imprimo y, y me das lo que tú gustes. ¿Cuánto cuesta? Lo que tú quieras darme es bien agradecido. Entonces, dije, necesito una impresora que, portátil, que no sea aparatosa, y me pongo a ver en internet, a ver en internet, y me encuentro una cano, incluso por un equipo cano, una cano pequeña, portátil, inclusive hasta con baterías. Y te venden todo el paquete de, de, de la tinta para imprimir y, y el papel. Ajá. Olvídate. Y en internet conseguí unos fotofolders y olvídate. Entonces, cada foto con el fotofolder a mí me costaba un dólar. Y la vendía y te daban como de dos, tres dólares de tip. Era raro que me diera dos dólares. Ajá. Pero desde que me diera dos dólares ya estoy yo ganando el 100%. 100%. Ajá. Pero lo que, que menos me daba, me daba tres dólares, pero eran, eran muy contados. Me daban. No, 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 claro, claro, claro. Siete, diez, quince dólares. Y había gente que me daba veinte, le gustaba la foto, me decía, ¿sabes qué? Me gusta tu trabajo aquí. Toma, tómame una foto más y te doy veinte dólares. Órale. Y se las tomaba. Entonces, 
Estoy grabando, ¿sí? Grababa primero el, el, la primera canción y la segunda canción, entonces a tomar fotos. ¿sí? Y ahora a tomar fotos. Termina eso y mientras sale el otro, corría yo a la mesa donde estaba y, y le metía yo la memoria. Y a imprimirlas, programaba y a imprimirlas. Iban imprimiendo mientras estoy grabando con otra, con o, con otra memoria. Y ya después a, a meterlas dentro del fotofolder y a venderlas. Yo le imprimía si no la quería el cliente. Yo se la mostraba bien. Si él me decía que sí, ahora. Entonces me ganaba yo. Era eso, eran los domingos. Ya te, ya te tenías el, el dinero hecho. Ya cuando tomabas la foto y si la quería, ya, o sea, ya, estaba, ya estabas ganando ahí. Ya te iba bien. Claro, claro. ¡Wow! Estoy apreciando el producto. Mira. Claro, claro, claro. La cámara, las cámaras Canon te dan muy buena resolución de colores. Sí, Mejor sí. que la que la Nikon. La Nikon uh -huh. de carreras también, pero sí. no son Mucha, muchos, es más, hablando de lo que tú estabas hablando de los youtubers, muchos usan Canon, pero yo ahorita, especialmente aquí, usan mucha Canon. Sí, hay, eh, hay una guerra, una guerra sana entre canonistas y, y naiconistas. ¿sí? Naiconistas, ajá. Entonces, ajá. Las dos son muy buenas, sí, como sí, hay sí. otras que todavía existen, marcas sí. antiguas muy buenas, sí. pero eh, los colores, a mí en lo personal, los colores de Canon me gustan más porque son más sí. Es como sí. que tú agarres, tomes una foto con un, con un Samsung y con un, y con un iPhone. Y sí, obviamente el iPhone tiene una, un caballo de carrera igual. Sí, pero claro. los colores de, de Samsung son más vivos que el de... El eso iPhone. sí he notado, eso sí he notado, las cámaras. Veces, incluso sí. Sí, sí, claro. Eso, hey, mis, sin, desde que me conseguí este teléfono, yo, yo, era, yo era tipo iPhone toda mi vida. Y mi papá me dio este teléfono, mira, tené. Eh, porque bueno, trabajamos juntos, ¿verdad? Y eh, me lo dio y pues una cámara increíble, increíble. Y la ventaja es que, o sea, yo, yo tengo un iPad que me la compré hace un par de meses y la verdad, sí, es un caballo de carreras y, y todo lo que quieras, eh, mucha tecnología, pero obviamente si quieres eh, hacer algo, conectarle algo, tiene que ser conectores, cables exclusivos de iPhone, o sea, te tienen, te tienen cautivo, eres un cliente cautivo. Claro, claro, no exactamente, esa es, ese es exactamente la palabra. Porque y todos bien. los programas que quieras usar, los principales de ellos son de paga. Sí, claro. Y, en cambio, aquí con el Android y el Windows, entonces maravillas, cualquier cable te conectas. Es más fluido, digo yo. Tú, tú viste las entrevistas que hicimos allá. Sí, sí. O sea, le tengo puesto un, una, una uh, interfaz de audio profesional, micrófonos profesionales, y, y a mi cámara, a, a, esto, a este le conecto, le conecto mi cámara profesional, uh -huh. cámara Cano, uh -huh. le conecto micrófonos profesionales, y a través del internet y de un software de aquí del teléfono, sí, claro. Ajá. saco toda la imagen que me está mostrando la cámara. Y salió excelente, y vi esos videos, yo lo vi el primero... Además, ah, estaba viendo yo un video que hiciste, le hiciste a Tania hace como un año, creo que fue 2001, fue que estaba en un evento, no sé qué estaban haciendo. Y yo, oh my God, ahí estaba Tania. Pero sí, sí, sí. Lo, pero sí, eh, pero sí, eh, no me acuerdo dónde fue. Ah, fue aquí en Dallas, por seguro, ¿verdad? Pero... Y todas esas entrevistas las he grabado con el teléfono. Eso, eso es lo que te iba a decir. Mira, la entre... vi la entrevista después, o sea, la, la post-production, como decimos en y, inglés. Y las he hecho con, o sea, no con ese sistema que me vistes, con, sí. un, con un micrófono inalámbrico. Eso, ajá. 
sí. todo tiene alambre. Entonces, sí. se hacen maravillas con, con, con el Android, con el con Windows. Uh -huh. Entonces, te tienen cautivo con ese. Entonces, es... no soy afecto a usar. Y lo compré porque tengo la intención de, de usar un programa de ellos, pero uh -huh. eh, ya ahora, conforme van pasando los días y voy aprendiendo más, porque nunca dejo de aprender, ayer estoy aprendiendo, es cuando, uh, pero digo, no, tal vez no es la mejor opción, porque yo necesito sí, claro. equipo portátil. Sí, sí, claro. O sea, para que yo salga y pueda hacer eh, uh -huh. transmisiones mejor. Entonces, uh -huh. eh, empiezo, eh, empiezo a hacer eso allá, y a la vez, durante las, al día siguiente, el lunes, empiezo a postear los videos sin edición, porque no tenía así, así como, como, como venía, como lo grababa, lo pasaba yo en mi teléfono. Era, no sé, un teléfono de... Era Samsung, pero uh -huh. no sé si era Samsung 6 o, uh -huh. o algo así. Ajá. Más antiguo. Sí, claro. Busco, busco la manera de cómo pasarlos. Eh, empiezo a averiguar conexiones que puedo hacer y llego al punto de que, pues, como hasta la fecha, o sea, de mi cámara yo puedo pasar directo aquí por medio de un, de un cable y un lector de tarjeta, puedo pasar toda la información. Y en la cámara puedo programarla para que el formato me, me lo grabe directamente ya en MP4 y cualquier editor de video me lo reconozca. Mm -hmm. Los formatos lo reconocen. Mm -hmm. Entonces, el, no tengo problema, los grabo en la cámara y después puedo estar trabajando aquí en, en el teléfono. Mm -hmm. Estoy en el trabajo, ajá, ajá. puedo estar trabajando sí, sí, aquí sí, sí. Sí, claro, claro. y hacer maravillas. Entonces, empiezo allá estoy como un año, año y medio, y, y me empiezo a dar a conocer. Realmente el lugar le empezó a ir mejor, porque mejoramos su atención al cliente, mm. el show era muy profesional, luego venían unos mariachis, mm -hmm. eh, y la publicidad ayudaba mucho, o sea, éramos un grupo, éramos, por decir, como una mesa, éramos cuatro patas, que cada quien ponía su parte. Llegó el momento que, que era solo los domingos, o sea, así fuera... Eh, siempre la última semana de domingo casi no había gente porque vienen las rentas, viene esto. Sin embargo, nosotros como en la segunda, tercera semana de ese restaurante, hasta se formaba la pila de gente esperando. 20, 25 gentes esperando mesa para entrar a ver el show. ¿Por qué? Porque alguien estaba mostrando lo que se estaba haciendo. Sí, claro. O sea, lo que ellos estaban haciendo bien, yo me encargaba de mostrar. Y así estuve salía yo el domingo, llegaba, yo sé, no sé, a las 7 de la noche, 8 horas así, me quitaba yo hasta a veces la 1, 2 de la mañana que terminaba el mariachi. Y me, desde el show me empezaban a mandar cubetas de cerveza y, y de todo lo que yo quisiera, ¿no? Oh, yo no la Entonces, eh, me quitaba yo el domingo en la madrugada, no sé, con 200, 250, 380 dólares. 280, 300 dólares. En una noche. Sí, invertía yo en promedio como, no sé, como 40. Bueno, depende, porque uh -huh. no, no se vendían sí, 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 sí. fotos. Y no, pues de... había, había, había manera de hacer dinero, pero tenías que pagar. Invertía yo todo, todo el material para 100 fotos, invertía yo 50 dólares. Uh -huh. Y de los 50 dólares, pues solamente, si acaso vendía, ¿qué será? Vendía yo como... 20 fotos, tal vez 25 si acaso, ¿no? Sí, sí, sí. Y o sea, me resultaba. Sí, claro, claro. Pero siempre te salía mejor, siempre te salía mejor. No, por supuesto, siempre sí. me iba muy bien. 
Y sí. cuando venía un, un festivo, ni qué decir, porque desde viernes, viernes, sábado y domingo ya estaba lleno. Yo no iba esos días, pero el domingo que estaba a reventar para mí era mejor. Estaría sí, claro. eso más. Entonces, de ahí ya estaba yo haciendo publicidad, publicidad, y me empezó a salir más. Y a raíz de eso, alguien me llama para ser eh, una quinceanera, alguien que, que, que había conocido en, en redes sociales, y, pero no nos conocíamos en persona. Y me dice, oye, voy a ir a cantar allá y con el mariachi por aquí. Nunca, nunca, nunca. Pues, de repente me llama, no sé si quiero que me hagas los 15 años de mi hija, y hoy los hago. Y de ahí, eh, poquito a poco, ocasionalmente, ya me empezó a salir más trabajo. Sí. Eh, eh, seguía yo, este, eh, alguien, conocía a una persona por allá con la que empecé a hacer una revista en que era una revista para latinos, el ambiente latino en general. Eh, estuvimos casi un año, pero pues malos manejos de esta persona, no, no, este, o sea, no, no, no quise seguir ya, porque sí, claro, dije, claro. Eh, malos sí, claro. Estaba haciendo cosas a mis espaldas y dije, no, no, ya se estaba no, aprovechando, no, sí, sí. yo me encargaba de crear todo el contenido y el contenido, sí. estaba yendo bien, la gente sí. no y qué bueno que paraste eso, porque si hubieras seguido a saber dónde no estuvieras sí. ahorita, ¿verdad? Y eso pasó, y, y de ahí dejó de crecer, no, no siguió creciendo esa revista, porque todo se vino abajo con, con esta ley. La persona esta decía que hacía de todo, pero en realidad no, no sabía hacer nada. Después de un tiempo me la encuentro. Eso es la gente que solo habla, ¿verdad? Y ya era fotógrafa, ¿no? Y, sí, sí. Y anunciando como fotógrafa, pero... Ya compró equipo y todo, pero bueno, no sé. Ajá. Y de allá, a poco antes de terminar, conozco a esta persona que te digo que le hice los incendios a su hija, y yo ya tenía la idea de hacer Bandamex, pero en ese tiempo eh, yo pensé en el nombre de Bandamex Grupero, así se iba a llamar, Bandamex Grupero, no tenía el puro, era Bandamex Grupero, y hablé con mi hija y... y y pues ella estaba estudiando para Haití y sabía un poquito de, de Photoshop, pero muy, muy poco. Y esa es que ayúdame a crear un, un logo. Yo ya había creado uno, pero era plano. Y ella empieza a enseñar, a enseñar hasta que llegamos a la pintura. Y esa es que este se funciona. Y de ahí le adicioné algunas, un acordeón y varias cositas más. Y esta persona, eh, ah, y le digo a esta persona, ¿sabes qué? Mira, tengo, tengo las cosas están mal con esta señora. Y en cualquier momento está ahí a la bomba, así que tengo este proyecto ya listo. ¿Qué te parece? Lo hacemos, le metemos. Uh -huh. Esta persona pues, le gustaba el micrófono y quería, claro. pues, era su sueño hacer algo así, eh, hacer radio, hacer varias cosas. Sí, claro, y claro. ya le digo, ok, pero quiero que vengas como socio. Uh -huh. Y... Y dije, no, pues encantado. Oye, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer más que yo, no importa. Vamos a hacerlo. Entonces le doy toda la confianza, empezamos a hacer y me dice, ¿sabes qué? Vamos, ¿qué te parece si le aumentamos esta letra, si le pusimos una letra? ¿no? Pero siempre se llamaba Bandamex Grupero. Grupero, ajá. Y, además, y de allá empezamos, pues esta persona andaba en el ambiente regional mexicano. Y eso ha sido una de las cosas buenas. O sea, fue mi, mi puerta de entrada hacia ese ambiente, porque no conocía a nadie. Yo ya había intentado meterme, pero no conocía. Ya había vivido sí. eventos, no conocía nada. Y de allá empezamos a hacerlo y empezamos a meternos en diferentes actividades regionales mexicanas. Empezamos a crecer. Eh, al mes 
eh, me metí a hablar con una tienda, una de las tiendas más grandes, tiendas vaqueras de aquí. Uh -huh. Alas, una tienda mexicana. Uh -huh. yo le dije, me atendió el, el dueño, él se hizo pasar por el gerente, porque yo, pedí, yo pregunté por el gerente. Ah, se hizo pasar por el gerente. Sí, porque yo pregunté hoy quién es el, el manager. Ajá. Y, yo, pues, sí. y le digo, es que, es que, y me dice, sí, ¿qué te puedo ayudar? Dice, es que tengo una, tengo una, tengo una revista, estoy en una revista y me gustaría ver eh, si, si, si les interesa, porque pues estoy buscando apoyo. Y eso fue lo que le dijeron a él, ¿sabe qué? Viene esta persona, eh, dice que tiene una revista eh, en el ambiente regional mexicano y está buscando apoyo, quiere ver si le interesa. Y me atendió. Estuvimos hablando una hora, más o menos, en su oficina, y salí ya con el patrocinio. De él. Me dijo, wow. ¿sabes qué? Me dice, wow. me dice, no te lo dije, pero nunca atiendo gente los domingos, porque es cuando más vende. No tengo tiempo de atender. Sin embargo, me gustó la idea de que una revista. Me gustó la idea cuando empecé a escuchar. Me gustó y por eso que y, mira, no llevo más de una hora. Y, wow. y ahora tienes, tienes mi, mi patrocinio. Wow. Y empezamos allá. Eh, empezaba con una plataforma musical. Tenía su pequeña plataforma musical allá con una mezcladora antigua, vieja, dos bocinitas, una batería toda rota y dos, tres micrófonos. Y llegaban algunas agrupaciones de México, agrupaciones, pues, de cierta fama, ¿no? De, especialmente aquí en la frontera, sí, agrupaciones locales, sí, sí. pero iban porque venían de repente a hacer alguna tocada por acá cerca y como sabían que allá ponían y a veces tomaban fotos o alguien grababa un videíto, pues lo veían en el... En el en la página de la tienda. Sí, ¿no? sí, sí, claro, claro. Y empiezan a ver y, y pues pasaba y, y hablaban y dicen, es que oye, damos tiempo allá y ahora. Y les regalaban, no les pagaban, pero les regalaban sus pues, sombreros, tejana le llaman, o sus sí. botas. Ajá. Por eso venía. Entonces me dice, oye, fíjate que estamos haciendo esto y qué te parece bien. audiencia. Pues yo iba y empezaba a grabar y luego subía los videos, subía las fotos. Todavía no, no me negaba yo a hacer video live. ¿Por qué? Video Porque live, ajá, o sea, en vivo. Jala, eso no jala, eso no jala, eso no jala. Y después ajá. me fui dando cuenta y digo, no, ¿sabes qué? Si jala. Sí, claro. La gente se te conecta más sí. en vez de estar subiendo videos. Y nos sí. empezamos a conectar y hacerlos en vivo. Lo hacía yo eh, con una tablet. Tenía una tablet Samsung y lo hacía y y empezamos a hacer los vídeos en, videos en vivo y luego los grababa, luego los editaba y los subía, subía promoción, o sea, las promociones que tuvieran, grabábamos en vivo, o sea, grabábamos los vídeos y los subíamos. Y de allá, eh, a las dos, tres semanas, me dice el dueño, ¿sabes qué? Se me está saliendo de las manos. Esto me dice, me dice, no dejan de llamarme las agrupaciones a cada rato de México, de aquí, viendo uno por que van a estar aquí, van a pasar por acá, van a estar en Oklahoma, van a estar en Kansas, van a pasar por acá y quieren espacio. Y me dice, no tengo tiempo de estarlos atendiendo. Le dejo la responsabilidad a su compadre, que su compadre se encargaba de armar el equipo. Y, y me dice, ¿sabes qué? A la siguiente semana que regreso, me dice, ¿sabes qué? Hoy ya no vas a estar aquí. Te voy a dar un espacio allá, ya te lo acomodé, mira. Acaban de cambiar las bocinas, acaban de hacerle esto. Tenían bocinas pequeñas adentro, 
por toda la tienda y le empezaron a meter bocinas grandotas profesionales. Ya como la más ¿no? oficial la cosa, ya. Sí, no, compró micrófonos, micrófono stand, compró oh my God. una limpiadora digital, trajo a un, a un músico que sabe manejarla y dice, ahí vas a estar, puso sus tapetes con sus... Con sus Tú estabas en el cielo, me imagino, ah, ahí cuando te dijeron... No, 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 mira, empezamos a hacer... Eh, con unas conexiones, sacamos la, la conexión de audio de, de la mezcladora digital, la conectamos a la, a la tablet y empezamos a sacar la, la, a, la transmisión en vivo, en video live, en, en, con audio digital. Y luego dije, ¿sabes qué? Me voy a traer la computadora. Y a la siguiente semana me llevé la computadora y por medio de OBS, OBS Studio, que es un eh, Open Broadcasting Studio, Ajá. programa gratuito, me llevé mi computadora, mi tablet y, y conecté dos cámaras, la cámara grande y conecté una, una, una otro y, y con dos ángulos, o sea, dos, dos tomas diferentes en vivo. No, empezaron a venir agrupaciones, agrupaciones y hasta que yo le dije que él patrocinaba eh, el caripeo, las montas de toros eh, en un lugar que se llama Escapé y Caripeo. Era todos los domingos, él patrocinaba ya. Y le dije, oye, consígueme entrada ya. Sí, claro. Y se dejó hablar, dejó hablar. Y, y sí, me metió allá. Y nos quitamos de, de la tienda el domingo, nos íbamos allá. Empezaba a las cuatro y, y de cuatro hasta como a las ocho, nueve. Ajá. Ajá. Y había un fin, creo que la tercera semana traen una agrupación famosa de México. Y no, no, desde ahí grabábamos y subíamos, posteábamos todas las montas de toros. Y, eh, y esto es lo que me estabas explicando tú en el eh, de los, esos son los charros, ¿verdad? Esos son los... Bueno, esos son, no, esos son, uh, son jinetes. Que, jinetes. Eh, bueno, esos son, es, es otra actividad aparte. Ah, ok, es, ok. Rodeo. Ok. El American Rodeo. Solo que en México se le llama caripeo, que es pura monta de todos. Claro. Eh, entonces, eh, lo otro son los charros, el sombrero grandote. Uh -huh. que ya, es, ya es algo más formal porque está considerada la charrería como el deporte. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Eso ya, no lo sabía. Hay reglas, hay todo, hasta para vestirse, para todo. Toda la vestimenta, todo lo que hacen, todo está... Wow. Y toma mucho dinero, me imagino. Oh, sí, sí, claro. claro. Eso no es barato, pues, para, para decirlo. Sí, es considerada la mejor rienda. O sea, el, el, la rienda se le llama el, el control que pueden tener sobre el caballo. Está considerada la mejor rienda del mundo. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a ir allá y empezamos a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y a la par, esta persona con la que estaba yo trabajando pues andaba en otra actividad que se llama, pues la charrería, parte de la charrería, y por allá nos empezamos a ir. Ahí. Eh, ¿Qué sucede? Pues estuvimos casi un año allá y pues igual la, había gente adentro y gente allá en la tienda, o sea, gente del garipeo, gente en la tienda que, uh -huh. pues que estaba alrededor del dueño y pues tenían temor, o sea, envidias y temor de que, de que los fuéramos a quitar nosotros para que Sí, y ya sabes, nunca falta la gente así. Claro, claro. Nos empezamos a ponernos mal. Llegó un momento que, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Uh -huh. Empecé a hacer, empecé a producir un video, un, un programa en vivo. Estoy hablando hace cuatro años, más o menos, cuatro años y medio. 
le dije a, al dueño, ¿sabes qué? Mira, quiero, quiero, quiero uh, producir un programa en vivo. Uh -huh. Y le di, y invité a dos, de los, a dos de los mejores animadores de esos, uh -huh. esos narradores, narradores uh -huh. de esos eventos. Uh -huh. Y me ofreció una oficinita, un cuarto pequeño, pero cerrado en todo. Y ahí con mi laptop y con dos cámaras web y con OBS Studio todo lo que, lo que habíamos, bueno, lo que yo Ajá. grabé y lo que ellos grabaron, me lo mandaban, yo lo metí en vivo. Entonces, mandábamos hacer un banner con el logo, entonces eh, empezábamos, los presentaba y todo, yo no salía, yo estoy atrás. Sí, claro, claro. Ahora, y empezaban a salir ellos, y qué tal, bienvenidos al programa, no, pero como le habíamos pues, Jaripeo sin fronteras. Ajá. Metí ahí un intro. <risa> y luego decía, no, pues es que yo estuve en tal lugar, en tal plaza, y y la acción estuvo así, ¿qué les parece si vamos a la acción? Y les metí en vivo el video, ¿sí? De, las, de donde estuvieron sí, ellos. Claro. Lo hicimos como tres, cuatro semanas, pero luego empezó ese problema que te digo, y le dije, ¿sabes qué? Nos vemos. Ya he hablado contigo, que hay estos problemas, y no se mejoran, nos vemos. Y dice, no importa, si no, quieres, si no quieres ir allá, no quieres venir aquí. Si no quieres venir aquí, me dice, puedes seguir Tienes libre la oficina para que sigas haciendo el programa y, uh -huh. y puedes seguir yendo a grabar allá. Y dije, no, no me has cumplido lo que quedamos. Sí, sí, que claro. habíamos quedado de que, de que me iba a dejar meter dos agrupaciones durante el mes y su compadre las otras dos, pero el compadre era el que menos quería. No quería porque competición, celos, lo que sea, <risa> personales, inseguridad. Que nos quitamos de allá, empezamos a trabajar con la otra tienda, con Gómez Westerwell, que es una... una, una cadena de tiendas más grandes, ya llevamos casi cuatro años, no tenemos ningún contrato con ellos, eh, no tenemos establecido algo, pero gracias a Dios me apoyan cuando uh -huh. necesitamos algo, por decir, queremos eh, rifar o, 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 o regalar algún producto en alguno de los eventos donde va, donde voy, uh -huh. hablo con el dueño y le digo, mira, ¿sabes qué? Y, y me da camisas, me da un par de botas, uh -huh. Y, y yo a veces le comparto su contenido en mi página. Antes íbamos allá. O sea, no hay ningún compromiso. Hay más que nada amistad y lealtad con él. Yo no, yo no promociono ninguna otra marca más que él. Entonces, por el respeto que hay, ¿no? Y claro, el, claro, el, claro. Desde claro. sí. así empezamos a crecer, a crecer. Eh, eh, desde hace aproximadamente como un año, pues empezaron a ver cosas. Uh, la persona que trabajaba conmigo pues empezó a hacer algunas cosas que la verdad bajó uh -huh. las espaldas y luego las empezó a hacer ya más abiertamente y sí. me la hizo una vez y después me la hizo otra y en un momento me dije, ¿sabes qué? Sí. Mejor no. Eh, habíamos empezado a planear una, una sociedad con alguien de California para crecer más, para empezar a meternos más allá. ¿Y qué sucede? Pues ahí empieza a sacar las uñas hasta que me doy cuenta de que Dejado. Sí. pero ya volviendo atrás casi comenzando igual había hecho una o dos cosas que mm. no me agradaron claro. y la había hecho la malagueña mm. eso se tuvo que sacar pues poner sobre la mesa y decirle mira sabes qué sí. esto hiciste y si pensaste que yo me lo había creído mira sabes qué no <risa> sacar todo sí. lo que me había hecho sí, claro entonces, mejor así mejor, mejor dice mi papá, mejor así claro y pelado. Entonces, las amenazas sí. de, de, de las demandas y que no sé qué, y le dije, pues adelante, adelante. 
pero realmente es de lo que quieres, adelante, pero no nos vemos allá. Sí, ¿verdad? Pues, sí, ¿verdad? Dale, la salud, dale. Sí, va. Pero pues, yo estaba seguro de lo que había hecho, de lo que tenía, y, este, y de que no había ninguna sociedad, porque él había registrado como empresa eh, a la malagueña, y luego, a base de mentiras, de tanta insistencia, según él firmamos un convenio, pero lo que firmamos era otra cosa, y, que se... y bueno, ¿sabes qué? Adelante, lo que gustes. Y hizo un mal comentario en la página, trató de bloquearme por todos lados, me acostaba y toda la cosa, salía a ser mentido, sin decir nombre lo que había pasado, porque ya no más esta persona. Claro. Y adelante. Hasta la sí. fecha, igual hace como un mes, dos meses, me dijo a un amigo, una amiga por allá, de que estaba preparando todo para meter una demanda, y pues, adelante. Estaba <risa> cómo, cómo influir miedo Sí, claro, claro. Hacia mí, para que yo trate de llegar a un arreglo. Pero ya no hay arreglos. O sea, eh, es que yo soy el que hacía todo. Gracias a mí, eh, Bandamex es lo que es. No es sí, cierto. Claro. O sea, Bandamex sigue creciendo. ¿Por qué? Por el contenido que yo sigo haciendo, que yo he hecho todo el tiempo. Sí, sí. Entonces, y todavía sí, pues gracias a Dios, eh, lo que es el último año, me, logré meterme en las mejores competencias. Todavía Eso hay estaba viendo. Muy importantes que gradualmente me, estoy seguro que me van a ir buscando por el trabajo que hago sí. eh, desde ahora al próximo mes no y, es, tan, y tan específico también porque eso es una de las cosas que he visto que eh, tú te metes con, con los latinos estoy viendo videos de quinceañeras eh, de, así como videos de rodeo, de charros verdad, cosas así ya producciones, eventos, fiestas eso es lo que tú te enfocas y pues sí, claro mira, que te, porque gracias. a la gente le gusta eso Ajá. Claro, yo, yo en realidad pues eh, sí, sí, yo, yo yo presto el servicio de fotografía y video de fotografía y videógrafo a raíz de, de, de cuando empecé allá, te dije en el restaurante, me di cuenta que, me, que, que tenía yo que aprender a hacer video. Entonces, cuando me pongo a averiguar, investigar cuál es la mejor computadora, y me pasaba yo días y días y horas averiguando y viendo antes de comprar lo que yo fuera a comprar. Eh, luego, qué programas, o sea, cuál es el mejor software. Había, había intentado con uno con dos luego cuál es el mejor tripié o cuál es el tripié que uh -huh. de acuerdo a mis necesidades el que me gusta, sí. porque cometen, cometen errores como, como decía de las cámaras, las de 80, sí. que es, no necesitan eso. Claro, claro, ni saben claro. cómo usarla. O sea, es para un fotógrafo profesional que se claro. sí, sabe de, todos los truquitos de los... Ajá. Fotografía de, 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 uh, artística. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, para mí, que yo hago fotografía de 15 años, que son puras fotos de pose, que es muy poca la fotografía artística que yo hago. Sin embargo, sí la hago, pero con la cámara que tengo, más que suficiente. Uh -huh. Es decir, ¿eh? o sea, ¿de qué te sirve tener una, una cámara de, de 2.000, 3.000, 4.000 mil dólares? Si luego las fotos que vas a tomar... Eh, las, eh, eh, es como... Eh, las es, vas a en sí, sí, claro, es como ver como que... A alguien que, por, por decirlo así, porque que tenga un carro bonito, pero sea mala persona, ¿verdad? Qué bonito el carro, pero, pero qué mala gente, ¿verdad? Es como que, como que, como que tuvieras, ¿qué será? Que vivas en donde quieres, en, que vivas en Cobham, o que Ajá. vivas en, en Orange ¿verdad? County, eh? Orange County, California, Orange County, California. Y, y tengas un Ferrari. Ajá. ¿De qué te va a servir tener Ferrari si no lo puedes ni correr? No hay sí. donde correr, ya. Cabal, exactamente. 
es lo mismo. Es una... Tiene tanto caballo, pero no mucho acelere, por decirlo así. Entonces, es cuando empiezo a decidir, empiezo a comprar, luego, ¿qué, ¿cuál es el mejor micrófono? ¿Cuál? Me empiezo a enterar de que también tienes que tener memorias eh, especiales para video, y empiezo a practicar, a practicar, y así yo me contrataban para hacer fotografía, y decía, ¿sabes qué? Te voy a cobrar solo mi trabajo como fotógrafo, y te voy a grabar el video, y te lo voy a regalar. Por ahí un poco, había trabajos que casi no cobraba, sí. y así empecé a inventarme, inventarme hasta ver cómo está todo, porque era muy diferente a lo que yo había hecho, uh -huh. y menos, y, y aún más el video. Entonces uh -huh. empiezo a capacitarme, empiezo a practicar, empiezo a hacer todo tipo de, de, de videos, hasta que ya logré lo que quería y ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, sí, me contratan, no me promociono como fotógrafo, realmente es muy poca la promoción, casi nada la promoción que yo hago, casi todos mis trabajos es por recomendación, uh -huh. o porque alguien me dijo, ¿sabes qué? Es que vi tu trabajo en, en redes sociales, sí, claro. y le pregunté a mi amiga, que, que es su amiga, y que uh -huh. me recomendó contigo, y así lo hago. Sí. Porque también no tenía yo quien me cura en mi trabajo. Entonces, es, estás solo, te lo estás haciendo así como acá yo, eh, puro pulmón por trabajo. Sí. entonces eh, desde hace como un año tengo una persona que, que me cubre, que me ayuda wow. entonces desde hace un año cuando me he metido más en bodas y 15 años, especialmente en 15 años sí. y sí, yo soy más metido en el ambiente con el mexicano claro. ¿Por, es, ¿por qué razón? en el ambiente latino y llamemos latino a todo, todo latino sí, así te digo hispano porque realmente no somos hispanos, somos latinos, uh -huh. ¿sí? Somos latinos, latinoamericanos. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, en ese ambiente donde yo estuve casi un año y a veces voy, voy con los amigos de excelencia en San Carlos. Tengo, tengo excelente amistad con ellos, les aprecio a, a, a ellos, a los directivos, y han confiado en mi trabajo. Entonces, eh, confían todavía en mi trabajo. Entonces, eh, con ellos voy porque son amigos, no les cobro lo que realmente vale mi trabajo, los sugiero sí, no, no. mucho, los apoyo bastante. Pero, pero es buena publicidad para ti. Sí, ¿no? para mí es, hasta cierto, es publicidad, claro. claro. Entonces, por eso es que no les cobro mucho. Sí. Eh, pero a lo que voy, de que el ambiente latino en general no paga. Mucha gente eh, que a veces que son speakers, que son esto, que son lo otro, que van a hacer su convención, que van a hacer esto, no pagan. O sea, quieren que mm. todo se lo regalen. Entonces, por eso es que yo me salí de ese ambiente y yo tenía idea de que en el ambiente regional mexicano, porque el mexicano eh, es el que gasta. Sí, este es lo que te iba a decir. Tiene, tiene billullo, no como dicen. Entonces, <ríe> por eso es que yo ando en ese ambiente, dejé de andar en las montas de toros porque tampoco te pagan. Eh, eh, en donde te pagan es, son unos eventos que se llaman coliaderos, donde derriban de la cola al toro y se hacen competencias cada fin de semana hay por todos lados, pero son dos coleaderos pequeños, y, y, pero en sí, en sí, los más reconocidos, que son como tres o cuatro, yo ya estoy en ellos. Wow. Ya estoy metido. Excelente. Ya estoy, ya estoy con ellos para los próximos eventos que empiezan a partir del día 8 de octubre. Tengo en octubre, tengo dos eventos, tengo en octubre, luego en noviembre, perdón, en septiembre. Tengo, wow. tengo uno de los grandes, dos días. En octubre tengo, tengo uno de un día, una competencia de un día, y a principios y a finales de octubre tengo una competencia de dos días, igual, muy grande. En noviembre viene la 
competencia más grande de todo México y Estados Unidos, finales de noviembre, que es una competencia de tres días, y ya estoy también amarrado para allá. Ah. Y gradualmente voy a ir, voy a ir poco, metiéndome en todos los demás, porque aparte, lo que yo les hago es, eh, igual con la experiencia que he tenido, pues ahora grabo todo el evento, eh, si hay oportunidad, pues lo, lo paso en vivo igual, o sea, lo streameo al momento y lo estoy grabando eh, con una cámara. Eh, el último evento donde estuve, que fue un evento que ya se hizo grande, donde dieron más de 115 mil dólares en premios, eh, me llamaron para, para, para grabar, pero más que nada para mandarle la señal desde un extremo a los, hasta los jueces que están arriba, ponerles un monitor, eso no lo había yo hecho y lo quería hacer. Pues tengo el equipo y voy a estar invirtiendo en más equipo porque quiero este, hacerlo. O sea, tengo claro. ya el equipo para hacerlo. Sí, sí, pero pero claro. sí, sí claro. Tengo el equipo también eh, para hacerlo y voy a empezar a ofrecer ese servicio. Sí, pero claro. en fin, lo que le he hecho a ellos es que les hago publicidad. Claro. No les ofrezco hacer ese video promocional porque hay otras gentes, por ejemplo, en México, especialmente en México, y hay aquí igual, pero más en México, Gente muy profesional, está dedicada por años a hacerte los videos promocionales y hacen ellos mismos, graban en voiceover. Entonces, es un voiceover muy profesional. Yo sí hago voiceover, pero en general para, para el ambiente latino. Mm. Muy diferente. Entonces, para eso, creo que tú has visto los, los, las promociones sí, que les estoy sí. haciendo a Excelencia este Empresarial. Ahí sí yo hago el voiceover, pero porque es diferente al que se hace en el ambiente americano. Ahí yo no. No me quiero hacerlo hacer porque hay gente más experta y especializada en eso. Sí. Ajá. sí no, te, iba de, te iba a decir, he notado uh, bastante que, bueno, en las cosas que yo he visto, lo que me has enseñado, tienes mucha diversificidad. Uh, bueno, no sé cómo se dice la palabra en español, ya sé cómo decirla en inglés. Ajá, exactamente. Eh, que has, tienes espe especializaciones Tienes las cosas que sos bueno, pero también tienes capacidad para otras y te pueden usar como técnico para, o sea, como, como un genio en, en cámaras, ¿verdad? Um, una cosa que sí te iba a preguntar y, y estamos ahí, perdón que te estoy tomando mucho el tiempo, ¿verdad? Pero eh, eh, alguien, eh, una de las preguntas que me gusta hacer, especialmente profesionales como ti, ¿verdad? Eh, te están viendo aquí en, aquí en el Late Podcast, alguien de México, alguien de Cuba, alguien de Colombia que habla español, ¿verdad? Que tiene la misma imaginación que tú tuviste como niño. ¿Qué le dirías a esa persona? Esa sería mi pregunta. Ajá. Mira, uh, yo creo que lo más importante que yo pueda decir sobre eso a esas personas es de que eh, si, tienes alguna, si tienes alguna idea, tienes algún sueño, hay algo que quieras, que des hayas deseado, que desees hacer eh, no dudes en hacerlo, no dudes en hacerlo, no tengas temor de, de toparte con lo desconocido. Cree en ti, cree en tus sueños, porque definitivamente esa creencia, el creer en ti, la confianza en ti, te puede llevar, te va a llevar muy lejos. Y no te importe que la gente te critique, no importa que la gente te diga, ¿sabes qué? ¿Para qué lo haces? Es una pérdida de tiempo. Eh, no te va a dejar, no esto, o sea, la gente siempre te va a tratar de desalentar, ¿por qué? Porque es gente insegura, uh -huh. y yo mismo tenía, eh, sufrí esa inseguridad en su momento, 
porque de repente pues, había gente a mi alrededor que me decía, ¿sabes qué? Oye, ¿para qué lo haces? A veces incluso gente de mi familia me decía, no, es una pérdida de tiempo, solo vas a perder el tiempo, no ganas nada, no eso, no lo otro, pero no hacía yo caso. Llegó el momento en que yo dije, mira, ¿sabes qué? Lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo por algo. Y ese algo va a traer un beneficio tarde o temprano y también el beneficio va a ser tarde. Hasta el grado de que un día yo le dije a mi familia, bueno, o sea, no les estoy pidiendo su apoyo. No les estoy pidiendo su apoyo, ni quiero su apoyo. Si me quieren apoyar bien y si no, no. De todos modos, yo lo voy a seguir haciendo. Eso. Y si quieren seguir teniendo el, 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 el tipo de vida, el nivel de vida que tienen, ¿saben qué? Déjenme hacer lo que yo quiera. Y desde ese momento, desde mucho antes, yo había dicho, pero esa vez, desde ese momento yo se lo dije claro a ellos. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Sí. No me importa sí, si se puede o no. Así que si tienes la idea, tienes las, lo, lo necesario, no importa que no tengan los recursos, los recursos tienen. Y si no, tarde o temprano va a haber gente que te va a apoyar, te va a orientar. Sí. Y hay gente de buen corazón que, que te sí. va a ayudar también. Sí, sí, claro. Pero no dejes de creer en ti y definitivamente arriesgate. Te tienes que arriesgar. Vas a tropezar, te vas a caer, pero tenemos la, la capacidad de los seres humanos de tropezar y de volvernos a levantar. Es la base de, para poder lograr lo que quieres. Realmente sí. no es mucho lo que yo he logrado, pero lo poco o tal vez mucho que yo haya logrado, lo he logrado con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, mucha dedicación y sobre todo bueno, sí, ustedes lo escucharon aquí en el Late Podcast, a Quique, a Arjo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Arjo, bueno, Arjo así Arjo, que estaba viendo aquí el, el, el cosito, dice Arjonilla, sí, pero Arjo me encanta el, el nombre de artista, mire, tú lo escuchaste, sí, lo escucharon aquí en el Late Podcast, escucharon la historia de él, cómo creció, lo que tuvo que pasar, y pues lo que él está viviendo ahorita, que es un sueño que muchos de nosotros lo tenemos, de verdad. Y que sea una inspiración para todos los niños latinos, niñas latinas, ¿verdad? Que, o sea, estén en México, que estén en Latinoamérica, que estén en lo que sea, ¿verdad? Que hablen español, que puedan entender este podcast. Eh, que agarren este mensaje y internícelo, que de verdad sí se puede. O sea, escucharon el disco de, de, de Kiki ahorita y wow de verdad, hasta mí, hasta mí ahorita yo me pongo a pensar en cosas que, en qué me quiero arriesgar más. Entonces, muchas gracias, Kike, aquí por tomar tu tiempo, por tu conocimiento. Sí, sí claro, y por pues, ser una, una persona grande, eh, que para mí es grande, para la persona que está escuchando es grande. Para mí también eres grande. Sí. Para lograr todo lo que te propones. Sí, claro. Entonces, muchas gracias, Kike, te dejo. Nos dejamos en la ley podcast ahorita. Muchas gracias. Este es la, la segunda, el segundo episodio en español, pero bueno, ahí más o menos macachacado, pero sí puede. <ríe> bueno, gracias a todos y ahí nos vemos. Uy, espérate, 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 espérate. ¿Cómo, es? ¿Cómo le quito esto? ¿Lo pasaste, verdad? No, ¿qué pasó? Ay, lo pasé, yo lo pasé. Ahorita lo pasé. <ríe>